0: Bienvenidos a de La Ciencia la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de La Ciencia de la Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar de la adaptación a la pantalla grande del videojuego de Groundhog Day. que ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que es una novela que se llama All You Need Is Skill? Vamos a hablar de Age of Tomorrow y de All You Need Is Skill y de muchas cosas más hoy con mi amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás, Beto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye Beto, estaba yo ya, ya regando el, el Tepache con eso del, de la película Esta del hechizo del tiempo Y, y el tema de, de All you need is kill, age of tomorrow como, como le quieran llamar Porque pues básicamente es la misma historia ¿No?
1: No, no tampoco, tampoco es para tanto, pero sí Una, una forma fácil de, de Describirla podría ser que es como una mezcla De, no sé, Starship Troopers
0: Con hechizo del tiempo Ándale, ya es Sí, oye, pero también pues es como cualquier videojuego convencional, ¿no? Porque pues finalmente uno cada que lo matan vuelve a empezar Bueno, por lo menos en mis tiempos Cuando te mataban tenías que empezar Ya después se inventaron eso de que grababas en donde te habías quedado Pero antes tenías que empezar desde cero, ¿no? Sí,
1: sí empezabas todo desde cero Pero también ya cuando aparecieron los juegos de plataforma Pues eh, estaba ya la, la modalidad de que reiniciabas el nivel en el que estabas, ¿no? Ajá, sí
0: Anotabas la clave y ya podías seguirle. No, bueno, también
1: según yo había juegos en los que automáticamente te mataban y te regresaba al, al inicio de ese nivel.
0: Ah, o estaba el, el de como el del este que decíamos nosotros las chispas, ¿no? Que le metabas la moneda y podías seguir sin, antes que se acabara el, el conteo.
1: Ahí, ahí, ahí sí eso nunca le entré. <risa>
0: Bueno, pero pues en el Nintendo sí había juegos que, que le podían seguir, darle continue, y ya. Bueno, pues en fin, así son los recuerdos de, de este venerable anciano que les habla. Oye, pues, eh, Age of Tomorrow, película del 2014, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, pues la historia no, no empieza ahí, en realidad empieza 10 años antes, con una novela que se llama All You Need Is Kill, eh, una novela japonesa del escritor, espero que lo pueda pronunciar yo bien, si no pues disculparán, Hiroshi Sakurasaka y que fue pues todo un acontecimiento en Japón, ¿no? una novela muy bien recibida Beto, sí, sí es lo, lo que ellos llaman una novela ligera, es decir que es una novela corta
1: y dirigida a un público juvenil, ¿no? mayormente es adolescentes quienes consumir esta clase de productos pero pues sí, se trata de una obra que, que causó revuelo de hecho, por ahí hubo incluso la, la editorial que la, la manejaba cuando decidió exportarla al extranjero crearon una línea que era justamente con la, la idea de, de atraer a lectores jóvenes alrededor del mundo a, a, a algo de la ciencia ficción y fantasía que se producía en Japón y esa fue la, la primera novela que apareció dentro de ese, ese subseño Okay. Y pues ya que mencionaron lo los videojuegos, uh -huh. yo recuerdo haber leído hace algún tiempo una entrevista con el autor en la que dice que justamente la, la idea se le ocurrió al pensar en, en los videojuegos, en, en cómo te mataban y tenías que regresarte al, al inicio o del juego entero o del nivel en el que estabas. Okay. Y, y pensó en cómo sería tener una, una situación de esa en la vida de una persona, que te mataran y tuvieras que volver a empezar. Entonces de, de ahí fue de donde le, le surgió la idea de, de esta historia. En la que, pues, eh, en, en ambos casos, tanto en la novela como en la película, pues lidia con un soldado que es asesinado en una batalla eh, peleando contra unos invasores extraterrestres y después de que lo matan despierta al inicio de, de ese mismo día, ¿no? Entonces, es, es como quedar atrapado en, en un ciclo en el que está repitiendo todo el tiempo eh, exactamente el mismo día uh -huh. y, pues, la, la enorme diferencia, pues, es en donde tiene el parecido con esta película que mencionábamos, Hechizo del Tiempo. ...que seguramente habrá algunos que se estén por ahí confundiendo que, ...que que estamos hablando... ...algunos la conocen como el Día de la Marmota... Ajá, pues, la, ...la traducción literal... ...y que creo que en España sí le habían puesto así... ...pero pues recordarán que ahí hay un... ...un meteorólogo, ¿no? ...un, un reportero que se dedica a dar el ...y que el se muy queda rey. atrapado en un pueblo... ...en el que tiene que repetir una y otra vez el mismo día... ...entonces es una, una situación muy similar... Pero aquí, así como allá tienes a un, un protagonista que aprende más sobre la mujer que él quiere y, y muchas otras habilidades, y vamos, cada vez que reinicia, pues reinicia sabiendo lo, lo, lo que aprendió en, en la última vez que, que tuvo que pasar por ese día. Así es de que aquí tenemos un soldado que, pues, cada vez que, que lo repite, pues ya pasó por esa batalla y puede o, o predecir lo que va a suceder, evitar algunos errores... y eh, a tomar decisiones más rápidas Además de que se convierte en un mejor peleador Entonces esa es la, la premisa básica La Cambia un poquito la forma en, en la que en uno y otro Adquiere esa habilidad Y la forma en la que se relaciona Con otro personaje en, en la historia Que ya pasó por lo mismo
0: Sí Oye, eh, comentabas que es como una novela pues, Digamos ligera no, eh, Militar eh, Con viajes con bucles en el tiempo y tú tuviste ya oportunidad de leerla, ¿qué tan extensa era?
1: Eh, te digo que es, es lo a lo que se refiere, lo de novela ligera uh -huh. es en dos sentidos, en que es una historia no tan complicada que va dirigida a un público juvenil uh -huh. y que no es muy extensa, entonces sí sí se le lee bastante rápido, ¿eh? no uh -huh. no no recuerdo cuántas páginas serían, porque además yo esa ya la leí en en ebook, ah, pero tal. Entonces no no te puedo decir realmente qué tan extenso sí, era, okay. pero sí es una, una novela corta, okay. que, que pues es, es también un género que, que en los últimos años ese formato y cobró popularidad. Antes creo que le, le daba pena a las editoriales eh, decir que tenían novelas cortas y se esperaban y te hacían colecciones, <risa> ¿no? Agarraban eh, de la bibliografía de algún autor y te ponían una novela corta junto con una colección de cuentos o, o, o metían un par de novelas cortas y, y muchos cuentos. Ahora sí es mucho más común que te encuentres con, con novelas cortas publicadas de forma individual. Es algo que se les quitó el prejuicio a, a decir sí, no, no, no tienes que publicar tabiques todo el tiempo, no todo mundo es Stephen King. Entonces me, me parece que era una, una decisión acertada, que ya haya, haya libros de, de distintos tamaños. Claro. Pero pues estas, estas es son la clase de, de cosas que de repente se vuelven populares en, en aeropuertos y estaciones de autobús la gente piensa, ah, pues me lo hecho en el viaje, esto es una, una buena opción, porque si no, no estoy seguro qué extensión tendrá, pero es una lectura que, que te avientas de una forma bastante rápida.
0: Por cierto, yo pues ando haciendo investigaciones, obviamente, para el, para este episodio. Al parecer no hay una traducción al español, sí si la hay en inglés. Entonces, si ustedes le saben al inglés, pues la probablemente la puedan conseguir eh, en formato eh, físico o electrónico, probablemente electrónico Lo sea más accesible, pero bueno, pues esta novela que, que tuvo su éxito, yo recuerdo que, que durante algún tiempo eh, se habló de adaptar tal cual el título hacía You Need Skill y que el protagonista para la película se hablaba mucho que iba a ser Brad Pitt, durante un, un buen rato se hablaba Brad Pitt, Brad Pitt, hasta que dio un giro y, y su mejor amigo Tom Cruise fue el que... Que tomó el protagónico, así es que, que Tom cruise eh, bueno, para mí eh, no es el gran, no es un gran actor, es un, es un tipo que, que conoce sus fortalezas a, a la hora de, de actuar, y básicamente siempre es el mismo, pero pues lo hace también, que, que sabes más o menos ya, que pues nos va a entregar algo interesante, yo creo que desde el desde que empezó a hacer las dimisión imposible ya cuál cuáles eran sus fortalezas y pero independientemente de, de que se si caiga bien o mal en su vida privada sus personajes su, su carácter en las películas siempre es como como que viene eh, eh, el, el el protagonista o sea Tom Cruise en este caso sí
1: aquí creo que es algo que tiene de curioso la película, ¿no? Que por ahí es el que fue lo que le atrajo, porque aquí como que rompe un poquito con esa idea del personaje, porque de, de entrada lo, lo primero que te establecen en los primeros minutos de la película es que es un cobarde y, y que realmente no, no sabe pelear ni, ni tiene idea de lo que está haciendo y, y de hecho lo ves tratando de, de evadir la, la idea de tener que pelear contra esos extraterrestres es algo que, que pues obviamente ve como que es que si voy seguramente no salgo sí. vivo. Y, y, y recurre a todo, ¿no? Mentir, engañar, manipular, amenazar, chantajear.
0: Sí. Y, y aún así no logra librarla. Sí, que bueno, eh, ya saben ustedes que aquí hablamos con spoilers. Así es que si ya la vieron la película, bueno, pues ya no, no les vamos a echar a perder nada. Y si no la han visto, pues la verdad es que vayan a verla antes de que se las echemos a perder. Que realmente no hay grandes revelaciones. Pero pues sí, estaría padre que, que la vieran Bueno, pues en, en lo que se hacía la película finalmente Salió un manga, precisamente en el mismo año 2014 eh, Con el mismo título, All You Need Skill. Kill El guion adaptado era de Ryosuke Takeuchi Y el dibujo, el dibujo perdón, era de Takeshi Obata Que es muy famoso por, por la gente que lee manga Por eh, Death Note y Bakuman entonces, eh, pues también, digamos que tenía gente muy muy famosa eh, haciendo este manga. Y me decías, Beto, que, que lo encargaron para cuando se enteraron que estaban ya en desarrollo de la película. Eh, no no tanto que cuando
1: ya estaba en desarrollo, pero ya cuando se, se venía fuerte la promoción de que iba a haber una nueva edición de, de la novela y demás, okay. se les ocurrió que pues, el único medio que no, no habían atacado todavía y era popular en Japón, pues era el manga. Así es de que lo, lo encargaron, que aparte de los dos autores que, que mencionas, uh -huh. hubo otro artista que es eh, Yoshitoshi Abe sí. él, él hizo el diseño de por ejemplo de, de los exoesqueletos ¿no? estas armaduras que utilizan uh -huh. los, los soldados aquí y los alienígenas son creación de este otro artista con Takeshi Obata a cargo de, de dibujar tal cual la, la historia sí. pero, pero es la, la tercera persona que tiene crédito por ahí y pues esto se empezó a serializar en, en, tanto en Japón en, en sus ediciones en, en inglés y en japonés de, de la revista eh, Willy Shonen Jump y Weekly Young Jump en, a inicios de 2014, sí. algunos meses antes de, de la película la película se estrenó ese verano, pero entonces algunos meses antes pues era como parte del de tratar de crear hype para el, el estreno de la película y, y pues ya después aparecieron ediciones en otros idiomas no, 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 no estoy seguro cuándo se habrá publicado en, en Estados Unidos en Estados Unidos la publicó Biz que aparte son quienes tienen también los derechos de la novela de prosa, ¿verdad? Es la, la edición que, que se consigue de forma relativamente fácil en Occidente, es la edición en inglés de, de Bees, y eh, esa, esa, ese mismo manga ya se publicó por acá en México, no, no estoy seguro cuándo apareció, pero sé que si no mal recuerdo fue Panini, sí, quien publicó también. en México. ¿También? Pero sí, fue, fue a raíz de eso, era, era uh -huh. colgarse de va a haber ruido por la película, se va a vender el libro, pues podemos sacar un manga y seguramente también le irá bien.
0: Bueno, pues, ¿te parece si, si hablamos un poquito de este manga? Que antes de, de entrarle a la película, ¿no? Eh, quiero suponer que el manga está mucho más apegado a la, al, al libro. Sí, sí la, la historia es mucho más y la la novela. Que, que aquí, por ejemplo, eh, el protagonista es un chico, un, pues, un soldado, digamos, un soldado raso, que se llama Kiriya Keiji, que empieza... Aquí no es como el personaje de que hablabas de Tom Cruise, ¿no? Que, que ahorita lo vamos a platicar. Que a él lo mandan a, a, al campo de batalla. Aquí él, él ya es un soldado que está ahí en el campo de batalla. Que es que este campo está en Japón. A diferencia de la película que es en Europa. Eh, Keiji un día como que parece que bueno. Eh, bueno, pues lo mandan a, a, a pelear contra estos alienígenas, estos mimics que le llaman. Y de pronto se da cuenta así como que. Ah, caray. Estaba yo soñando, y me morí y, y como que me mataron ahí en el campo de batalla Y ya estoy aquí otra vez ¿O, o qué, qué está pasando? no Y empieza esta repetición de, de su día, el pobre muchacho Que, bueno, pues a grandes rasgos o, Él también se da cuenta que está repitiéndose el mismo día y Para no perder o para llevar una cuenta pues, Se, se pone los números en su mano Para llevar la cuenta de lo que está sucediendo Y hay eh, una chica que se llama Rita Brataski, que es muy famosa, es una chica norteamericana, que, bueno, pues es también reconocida por, por su ferocidad en, en esta guerra, por haber matado varios alienígenas, y bueno, pues, eh, nota que hay algo raro. Y entonces en el manga, que eh, decimos, como comentabas, es más parecido al libro, nos cuentan la historia de Keiji... Y después nos cuentan un poco la historia también de Rita Brataski cosa que en la película pues no no pasa así. Sí, sí ahí, ahí en la película toman algunos atajos, uh -huh. acá de, de entrada, y creo que
1: la principal diferencia es la edad, porque claro. Rita es, es muy joven, de hecho, eh, su nombre, te, te explican que no es su nombre verdadero, <risa> sí, es, no. es el nombre que se le puso cuando se creó una identidad falsa para poder ingresar como voluntaria a las fuerzas armadas para pelear en, en la guerra después de que los extraterrestres mataron a sus padres,
0: Ajá.
1: entonces de, de entrada pues ahí, ahí empiezas con, con esa enorme diferencia, ¿no? que es una chica
0: muy muy joven, como de unos y 17 que... se me hace, ¿no? porque es, como falsea su información, ni siquiera tenía la edad permitida, ¿no? 17, 18 sí. a lo mejor. Si sí, te, te da
1: a entender que no tenía edad para enlistarse, entonces probablemente tenga 16 o 17 años, así como que puede pasar por una joven, muy joven adulta, aunque no lo sea, pero pues sí, es, es lo, lo que te da a entender porque no, no te dan ni muchos detalles, pero pues ella es famosa porque ha, ha librado varias batallas y ha salido con vida, además de que ha matado a varios extraterrestres, lo ¿no? que es lo, lo que le gana el, el apodo, que, que sí es el mismo que le respetan para la película, que dentro de las fuerzas además la conocen como The Full Metal Beach
0: Sí Para esta guerra se usan unos eh, exoesqueletos, ¿no? Bueno tienen, para poder pues pelear con estas cosas alienígenas este que, que tienen picos y son letales y se crean unas exoarmaduras, entonces este, el, la de ella es rojo no y también pues por ello se da a conocer y el, el fíjate que como lo des, como decías tú, como lo describías, como serían entregas, el, la historia del manga es, yo no soy este lector de, de manga, la debo sí. de, de confesar, entonces siempre que oigo así como que, ay, muy bueno este manga, digo, uy, por lo menos se van a echar sesenta números, o <ríe> no sé, no, <ríe> una cosa así, y, y de pronto veo que son, por lo menos como yo lo leí, eran diecisiete entregas. Que la más extensa era el primero Que son un poquito más de 60 páginas Y después Ninguno pasaba de, de, 25, de 24 25 Entonces hasta la lectura la verdad es que es Bastante ágil, bastante rápida Y no les voy a decir que se la van a echar en una sentada Cada quien en su ritmo de lectura Pero la verdad es que sí es un manga que, que no es de esos de gran extensión ¿No? De interminables Aquí son 17 entregas que se leen bien, bastante accesible Sí, que después esto esto
1: se, se le hizo en una revista pero después aparecieron los tomos estos que les llaman Tancobón que se publicó en dos volúmenes y es la, la forma como, como se publicó también acá en México ya en dos tomos sí. que ahora que mencionabas lo de la armadura roja uh -huh. dentro de, de la novela, no recuerdo si en el manga lo mencioné, pero en la novela sí te explican que odiaba el color rojo su color favorito era el azul
0: sí pero sí, la razón lo, por no la lo que
1: la, decisión, la razón por la que decidió pintar su armadura de rojo era para llamar la atención de, de los extraterrestres en, en combate. Que la vieran a ella y la atacaran a ella. Porque sabía que ella podía repetir el día y, y seguirlos matando. Entonces, atraer la atención hacia sí misma podía tal vez salvar algunas vidas. Era la, la razón de quejar la armadura de ese color.
0: Sí, sí la mencionan. De hecho, ya hacia el final, eh, él, cuando también tiene pues ya su. Su armadura con la que va a combatir, este bueno, pues ahí les va como decimos el spoiler, ¿no? Pues en la, en la novela, en el manga, eh, ella muere y él sobrevive, entonces pues como una manera de homenaje, él pinta su armadura de azul, porque dice que en realidad el color que a ella le gustaba era el azul, el azul del... ¿No? Era el color favorito de ella. Uh -huh. el cielo.
1: Ahí él también le dan un apodo de, de combate, ¿no? Se convierte en Killer Cage. Y ahí sí. es, es una de esas cosas que a lo mejor no, no te diste cuenta, pero la idea es que esa es una deformación de su nombre. Ajá. Y porque es, es como lo pronuncian los, los soldados occidentales, sobre todo los estadounidenses, cuando le preguntan su nombre y eh, Debido a que nosotros generalmente hacemos pausas cuando, cuando pronunciamos las palabras en japonés ¿no? Y luego te das cuenta de que con ellos más rápido Suena distinto a como tú lo lees Entonces el kirilla lo, lo, lo hacen mucho más corto Y se supone que, que quienes hablan inglés lo entienden como Killer Entonces kirilla Keishi se conoce en Killer Keishi Es el, el
0: sobrenombre que le dan Que literalmente se traducía como Jaula Asesina y bueno, pues de ahí también se agarran para el nombre de, de Tom Cruise en la película, ¿no? Que es William Cage. Sí, sí ahí, ahí sí, al cambiar la nacionalidad, pues simplemente...
1: Que de hecho le cambian la nacionalidad a los dos, ¿no? Porque en, sí. en la novela Rita <risa> es estadounidense
0: y Cage es, es japonés. Ajá. Y en el libro Cage es estadounidense y Rita es británica. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, pues el, el manga hasta es... Eh, obviamente por... Por, su, por la forma que está, en la que se el, está narrado Hasta podría yo decir que es un poquito más serio no O sea, más dramático eh, La película tiene su, su dosis de, de comedia Sobre todo cuando está repitiendo el mismo día a, Muy al principio Tom Cruise Y tiene un poquito de drama, pero muy muy leve eh, Pero el manga a mí se me hace que sí Sí es mucho más eh, serio en ese sentido no De que están peleando contra algo eh, como curiosidad de que no pasa en la película, los dos creo que al mismo tiempo pueden repetir el día, ¿no? Sí, sí, Gracias. pero de
1: repente eh, la, la razón por la que Rita decide en algún momento sacrificarse es justamente porque se da cuenta de que si los dos lo pueden resetear, si en algún momento ganan, cuando muere el otro va a resetearlo y va a permitir que los extraterrestres reaccionen a lo que pasó. Uh -huh, exacto. Entonces. Es, eso es algo que cambia. Acá en, en la película deciden no meterse en problemas sin innecesarios de ok, ¿qué pasa si hay más de una persona <risa> que lo pueda resetear? Sí. Me, mejor optan por no, no, es que yo podía hacer eso, pero me hicieron una transfusión sanguínea y ahí me ahí perdí. se acabó, ya no lo puedo hacer. Y después te, te recorren a, ese, a esa misma idea, no que, que es algo que queda en su sangre y que entonces al, al recibir una transfusión, pues esto se, se disuelve y deja de ser efectivo que me parece que fue una forma bastante elegante de, de resolverlo que muchas veces creo que ese es el problema ¿no? cuando hacen una adaptación de una obra más compleja ya, ya sea una novela o cómic, manga de repente al tomar esos atajos y terminan por meterse en más problemas o, o suenan a, a, a soluciones que se sacaron de la manga y no tienen sentido aquí creo que lo, lo evitan de buena manera pero también la historia de, de, de cómo fue que llegaron a, a, la, a la versión que conocemos de la película, sí, sí fue una, una odisea bastante larga porque originalmente hay un guión Que, que escribió eh, ah, no, no, no recuerdo el nombre Es un, un guionista no, no muy famoso Escribió un guión que llevaba por título el, el título de la novela Tal cual, All You Need a Skill Ajá. Este guion dio las vueltas En, en varios estudios y, y con casas productoras Porque los, los agentes lo, lo anduvieron ofreciendo Por todas partes Y cada año en, en Hollywood se publica Una lista que se conoce como The Blacklist La lista negra que es la lista de todos los guiones que le gustó a los productores y a los agentes, pero no se hizo la película entonces es, es una lista famosa, porque después se ¿eh? pasa eso, así el guión que todo el mundo dijo ah, esto sí está muy padre, ojalá que ojalá pueda pase tu película pero nadie le da el dinero para que la haga y a veces pasa que dos, tres cinco años después, alguien decide rescatar a un guión de esa lista y aparece la película, hubo un caso famoso así también de, de años no, no tan lejanos se me ocurre por ejemplo el de, de Hangover entonces, ¿de ¿qué pasó ayer? Ajá. La película se produjo creo que dos años después de que había sido parte de la Blacklist, donde, donde pues todo dijo, ah sí, qué, qué padre te dieron, no, ojalá, ojalá que algún día lo puedas hacer, o pues, si sí, algún día lo, <risa> lograron hacerlo, fue un, un trancazo, ah, así pasó con esto, que fue, fue el guión, todo el mundo decía, ah, esto está muy bueno, sí, sería una gran película, ojalá que alguien te dé el dinero para que la hagas, pero desde 2010... Y, y, a partir de ahí, empezó a cambiar de manos, alguien finalmente pagó la, la opción. Se dice que ese, ese guión, el, el autor, dicen que lo vendieron un millón de dólares. Para un, es un, para un guión de alguien de desconocido, y, y sin tener un, un estudio ya, eh, preparando la, la producción, pues sí, sí es bastante dinero. Y, pero pues sí, se, se, se enlató ese guión. Lo que pasó fue que después cuando se, se involucra el estudio y demás pidieron que se hicieran correcciones y trajeron a gente que lo reescribiera y luego vino alguien más y hizo más correcciones y ya había varias versiones y, y decían que cada vez que alguien se, se acercaba y hacía una reescritura, se alejaba más de la versión original y ya, ya habían apalabrado a, a Tom Cruise, ya, ya estaba de que sí, ya, ya, ya estoy a bordo y ahí está el contrato, nada más me, me dicen cuándo empezamos y en, él fue quien llevó al, al guionista que finalmente se encargó de hacer esto que es Christopher McQuarrie que a lo Ajá. mejor el, el nombre le suena eh, mencionabas tú hace un rato de Misión Imposible Christopher McQuarrie es el guionista y director de las tres últimas películas de aquella saga de, de acción y espías y en este caso él eh, conoció a, a Tom Cruise años antes él hizo reescrituras en, en uno de los guiones de una de, de las películas anteriores de, de Misión Imposible sin créditos porque es una, una de las cosas que hace como script doctor, pero es también el, el director de Jack Richard Uh -huh. entonces acaban de trabajar juntos y a Tom Cruise le gustó mucho trabajar con él entonces lo propuso, Oye, pues, creo que él podría a lo mejor hacer esto y Tom Cruise fue el que, el que propuso algunos de los cambios tú mencionabas lo de que es eh, bastante más oscura la historia original, que creo que sí tal cual es, es una historia sobre guerra y, y, y muerte y es en, en lo que se enfoca y Tom Cruise decía que le llamaba la atención la, las muchas variedades de tonos que se podían hacer con la historia, porque por ejemplo decía pensar en un personaje que está todo el tiempo muriendo Creo que es algo que, que si no tienes cuidado con cómo lo haces, se puede convertir en una historia increíblemente deprimente. Uh -huh. Entonces él les pidió que lo abordaran como algo un, hasta cierto punto humorístico, no algo de lo que te pudieras burlar, pero sí algo que no, no te causara una sensación de, de desazón cada vez que, que lo vieras morir. Entonces decía, vamos a atacar esto como si fuera, no sé, eh, Willy Coyote. <risa> Así de que va a morir de formas violentas y estúpidas, pero después va a estar bien. Entonces, como que sí, sí lo mataron, pero no es tan grave, pues sí, yeah. entonces a partir de ahí fue que, que se decidió agregarle estos, estos pequeños momentos de humor, e incluso si si te fijas, ya, ya que he visto la película más de una vez, te das cuenta de que incluso la música es, es, es parte de, de cómo te lo plantan, en, en lugar de, de tener música dramática cada vez que lo matan, pues, si tienes música así como que te lleva, ah, ahí bien el momento divertido, ya lo mataron <risa> otra vez y es algo que funciona muy bien para el ritmo de la historia la, la verdad es que parecía que es una historia en un tono muy distinto Ajá. creo que mayormente funciona por eso porque decide el tono que va a adoptar y es congruente consigo misma todo el tiempo entonces yo creo que eso es lo, lo que hace que funcione. Eh, entonces de, de eso viene la parte del humor y no sé en qué momento se, se le ocurrió que, que pues ya que tenían un hombre y una mujer como protagonistas pues a lo mejor también tendría que haber ahí como pistas de, de una posible relación romántica. No que, que me parece que eh, tiene el acierto de nunca dejar que se convierta en el centro de la historia, dejan que sea parte de lo que hacen con los personajes, pero sin darle tanto peso. Entonces. ...creo que, que en ese aspecto no, no, no estuvo tan mal que, que decían incluirlo... ...porque a fin de cuentas creo que logran empatar bastante bien los temas... ...para darle visibilidad a
0: ambos protagonistas. Fíjate, fíjate toda esa historia... Eh, ...hace rato comentabas de esto de... ...ya se murió... ...pero ya está mejor, ¿no? <ríe> está muerto, pero, muerto ya se, pero ya
1: se siente mejor. <ríe> sí,
0: híjole... ...bueno, pues sí... Eh... Finalmente, bueno, pues... Eh, les, les repito... Si quieren eh, buscar el manga... Aquí se editó por Panini... No sé qué tan sencillo sea encontrarlo... Como dice Beto, la verdad... No, no tenemos el dato de... de qué hace tanto se editó... Lo que sí supe es que... Se, igual, como tú lo comentabas... Se editó aquí en dos tomos... Y había una versión en donde la vendían... Eh, juntos... Eh, un poco más barato que de los que se vendían los tomos individuales... Entonces esta cajita... Es como una cajita en la que vienen los dos tomos. No sé qué tan fácil sea encontrarla, pero pues si, la, si la ven por ahí, eh, creo que sí. se, se van a llevar un, un buen manga un entretenido. Y tiene hasta eso me gustó. El, el dibujo es muy muy sencillo. Hay algunos logo mangas que, que tienen un dibujo ahí medio, medio extravagante. Aquí es, es muy, muy sencillo. Ah, ¿Quieres agregar algo del, del manga? De
1: tú? No no realmente, yo de hecho El, el manga lo he nada más, el manga no lo he leído Por eso te decía okay. la, u, Ubico así echándole un visado por encima Me pareció que sí era una adaptación de la novela uh -huh. Pero decía que algunos detalles no los tengo porque no, no lo leí ah, okay. Ahora sí que como no, no se emocionó el manga Nada más en alguna uh -huh. ocasión que, que estaba en un en una tienda de prestigio De estas que, que sí. tienen al, algunos tomos abiertos Le eché una ojeada pero no, no, no lo leí
0: Pasamos a todas las incidencias que ya nos has comentado de la película, que, eh, bueno, pues, se estrenó en el 2014, hace unos siete años, y que tuvo un montón de competencia, yo me acuerdo que, que se hablaba de ella, pero no, no mucho, porque, eh, bueno, pues, ese mismo año se estrenaron películas que llamaban mucho más la atención, creo, y que... Eh, que se fue haciendo más de, de su fama, a lo mejor en video, o de boca en boca, que, que de lo que llamaba la atención. Y fíjense, en, en 2014, mira Beto, estuvo Amazing Spider-Man 2, que independientemente del resultado, pues, llamaba mucho la atención. Eh, Winter, Capitán América Winter Soldier, X-Men Days of Future Pass, eh, Hobbit, eh, la última del Hobbit, eh, la batalla de los cinco ejércitos... Guardianes de la Galaxia Godzilla o sea, pues, la verdad es que había películas que tenían mucho más eh, digamos promoción que, que creo que esta, aunque sí sí, sí la tuvo obviamente, pero
1: no, na na nada más Warner eh, reportó haberse gastado 100 millones de dólares en la promoción de la película dice que no, F fue, falta de promoción no fue, ah, creo que ahí yo creo que realmente el problema que tuvieron Ajá. fue con el título creo que no no conozco a nadie que le guste esto del de filo del mañana, porque la, la verdad es que si tienes una película de acción, si hubieras dejado el título original, todo lo que necesitas es matar, creo que es bastante <risa> más atractivo. O sea, es tan, tan es tan es así el caso que la mayoría de la gente se refería a la película por el eslogan ah, sí. Live, Die, Repeat. Uh -huh. hay, hay mucha gente que piensa que la película se llama vive Muere y Repite. Y... y y, e incluso, si compras el... el cuando salió en, en la edición en, en DVD y Blu-ray en, en los Estados Unidos, si tú la comprabas, aparte de que está muy visible y en letras muy grandes el eslogan, que te, te decía no, no, es que ese es el eslogan, nada más que por diseño del póster está muy visible. Pero si tú comprabas el, el DVD o Blu-ray en la edición publicada en Estados Unidos, lo conocemos como Región 1 eh, o... o Oh, ah, en, en los eh, Blu-rays en el lomo de la película lo tienen como si fuera el título dice Live, Die, Repeat dos puntos, Edge of Tomorrow o sea fue de que, ¿saben qué? si la regamos con el título vamos a dar de cuenta como que todo el tiempo lo no planeamos así, era, era Live, Die, Repeat, Edge of Tomorrow pero yo creo que se fue parte del problema que, que la, la gente no sea qué esperar de ella recuerdo que, que, que mucha gente se, se burlaba, ¿no? que parecía que te estaban describiendo un ciclo de lavado Sí. por lo del vive, muere y repite sí. y, y que aparte salió este muy cerca de, de, de una comedia romántica que era eat hey, Pray, Love ¿no? Que, que fue no sé, de dos, tres años antes quizá y todo el mundo lo veía como que sí, aquella la come, reza y llama, ah, sí. vive, muere y repite,
0: Entonces, Robert, sí, sí o...
1: provocó, provocó muchas, muchos risos y yo creo que eso fue parte de, del problema pero no, no le fue mal a la película, de hecho eh, por ahí saben un detalle curioso, que decían que, que ya se empezaba a dudar de, del poder de taquilla de, de Tom Cruise porque tenía ya varios años que no tenía una película que, que lograse recaudar por lo menos 100 millones de dólares en, en los Estados Unidos, y esa fue la primera película en mucho tiempo en la que él era el protagonista y logró superar los 100 millones, lo superó como por uno o dos, ¿no? creo que recaudó 100 millones algo así, pero los pasó pero... Y donde le fue muy bien fue en, en el resto del mundo y terminó por recaudar, no sé, como 370 millones, algo así. Ah, un poquito. Sí, pues, pues sí, sí, le, le, le fue bastante bien porque es una película que ha costado, no sé, como 150, 160 millones de dólares. Pero pues entonces, si, si es eso más, más lo que de publicidad, pues sí, les, les alcanzó para pagar todo y, y generar una ganancia. Y, y está la, la idea de que se supone que ya, ya tiene una historia para hacer un, un remake, pero ha sido cuestiones primero de. De tratar de ajustar agendas y luego el, el tema de, de la pandemia que, que, retrasó muchas cosas y que ahorita de forma comprensible los estudios pues no quieren invertir en, en películas demasiado caras. Entonces na, nadie sabe si es que algún día eh, se dará la posibilidad de que esa secuela se, se convierta en realidad. Pero, pero sí, sí hubo por ahí mu muchos detalles. alrededor ¿no? del de estreno, como Y ese verano en particular hubo algunos estrenos muy fuertes y aún así pues le, le fue bien. Salió, salió bien librada. Creo que es un, un ejemplo de lo que es el, el blockbuster de, de Hollywood, no es una película entretenida, emocionante, espectacular, que, que de una u otra forma funcionó, de, digo, es de es esas pocas veces que ves una película de acción y no hay gente quejándose de, de que es muy mala, ¿no? que, que es lo normal, <risa> que, que a veces es, pues es, es que tienes que, que escoger, ¿no? qué que quieres, que sea entretenida o que sea buena. Que, que no necesariamente son, son cosas sí, que no sean ni... peleadas, uh -huh. y aquí en, en general creo que, que lograron hacer un producto de buena calidad y que resulta entretenido entonces, pues, por lo que que lo veas creo que, que le salieron bien las cosas
0: ya tenía rato que, que no la veía entonces dije, bueno, pues a ver qué tal se si ha sostenido no paso del tiempo y pues, la verdad sigue estando bien entretenida, como dices la acción es, es muy buena este, por ejemplo algo que, que, que me gustaría destacar es este el diseño de, de los aliens, por ejemplo, en el en el manga, háganse de cuenta que es una pelota con dientes, y de pronto pues, te salen unos picos. Creo que me gusta un poco más, aunque, aunque luego no se alcanzan a ver tan bien, pero en la película son, son como se ven como mucho más letales, ¿no? Se ven como muy, más eh, agresivos, más que, que los ves y sí te pueden así de. nada más de, de verlas te quedas paralizado y rápidos ellos. Pues se nota por qué son tan tan letales estos aliens También me recuerdan a lo mejor un poquito al, a los que salían en Matrix ¿no? Estos como calamares que se metían en... Eh, hay una escena donde se quieren meter al, a la nave de, 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 de Morpheus y, y los los eh, sí, sí. matan con, con un pulso electromagnético Son también un poquito parecidos a ellos Entonces... Este, me gustó, me gustó el diseño Y la película, la verdad es que sigue siendo Bien entretenida Y hace no mucho hablamos, por ejemplo De la guerra del mañana Con, con Chris Pratt No, la verdad es que aquí, esta película Si, si fuera carrera Lo, lo dejas viendo el polvo a aquella otra eh. La verdad es que sí, sí. sí.
1: Mira, Básicamente es, es el, el ejemplo perfecto, así cuando piensas Todo lo que pudo salir mal con un proyecto así La guerra del mañana es eso todo, no te puedo salir mal con el proyecto. Ahí está. No, no seas así. Es, es, es muy entretenida, sí, pero es muy tonta. O sea, sí, sí hay muchas cosas que te, terminas por reírte. De, 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 ya, ya lo comentamos en su momento cuando hablamos de sí. ella, de la cantidad de cosas que no tienen sentido, ¿no? La, la lógica interna les falla. Y, y lo que te digo, acá cuidaron mucho es, esos detalles, ¿no? Vamos a una versión mucho más simple que la novela, es en un tono que mayormente es mucho más ligero pero lo vamos a hacer de una forma que tenga una lógica interna. y En ese aspecto me parece me parece importante destacar el, el trabajo de, del guión, porque creo que es, es algo que, que, que importa mucho. Además, yo soy muy fan de, del trabajo de Christopher McQuarrie,
0: Ajá.
1: y que para que, que no lo ubique, eh, a, a, así como repaso rápido de su carrera, Ajá. yo supe de, de él cuando apareció The Usal Suspects, que es Sospechosos sí. Comunes, uh -huh. y es un guión suyo dirigido por, por Brian Singer. Después de eso hizo su debut como director con una película de acción que se llama The Way of the Gun, que es también un, un thriller criminal que a mí me, me gusta bastante, con Ryan Philippe y, y Benicio del Toro, y, y después de eso fue cuando empezó a, a llamar la atención de, de la gente de, de alto perfil, la primera vez que colaboró con Tom Cruise fue porque le escribió el, el guión de Valkyrie, esta película sobre el complot para uh -huh, de, dentro a... del ejército alemán para matar a Hitler okay. y un, un par de años después eh, trabajó en Jack Richard que es la, la película que él escribió y, y la dirigió, uh -huh. basada en en la clásica serie de, de novelas del mismo título y después escribió el guion de Jack el Gigantes uh -huh. que está es entretenida, no es tan sí, buena pero, sí. pero pues ahí también no, no, no toda la, la culpa de lo que salió mal puede ser suya ya después de eso fue que hizo Age eh, of Tomorrow y de ahí para acá pues mayormente ha sido el, el guionista de, de cabecera de, de Tom Cruise lo reclutó para, para hacer Mission Impossible a partir de Rock Nation entonces aparte de eso pues encargó también de, de Fallout y eh, pues ya se supone que tienen todo listo para, para Misión Imposible 7, además de que es también el guionista de Top Gun Maverick, que es de, de esas películas que, que algún día llegarán, ¿no? era se va <risa> estrenar desde 2020, se volvió, 2021, sí. se volvió a mover, entonces eh, en algún momento del próximo año finalmente llegará la, la secuela de Top Gun, que es también escrita por por este, este escritor, que insisto, a mí me gusta mucho lo, lo que hace con algunas cosas y creo que hay detallitos que, que manejó la película, que a lo mejor algunos son muy sutiles, pero, pero están muy bien, ¿no? Porque eh, hace algunas cosas interesantes, por ejemplo, el personaje de, de Rita, creo que tiene ciertos eh, toquecitos que le dan una, una profundidad que, que de repente no, no esperas, sobre todo en una película de acción, se, se tiende a ignorar un poquito de... Eh, cuando tienes un personaje femenino, generalmente es para que sea o, o la damisela en peligro o la idea que tienen la mayoría de la gente de vamos a ser un personaje femenino fuerte, es que haga exactamente lo mismo que hacen los hombres. Ajá. Y, y, y como que aquí sí hay algunos matices distintos, ¿no? Eh, y me mencionaba en la historia este este, este tema de, de que pinta la armadura para que la convierta en algo que traiga la atención de, de los alienígenas. Aunque no tienes nada eh, así de, de efectivo, sí, sí logra... Preservar algunas de, de las cositas, cosas que no te las explica, ¿no? Ahí están y, y si lo pescas, qué bueno. Por ejemplo, el hecho de que casi no usan las, las armas de fuego que les dan estos eh, rifles automáticos, sino que ella prefiere usar una, una espada improvisada, ¿no? que se ve que tiene algunos números impresos y te van a entender que es una hélice de, de uno de los vehículos. Uh -huh. Ahí es donde das cuenta que es ciencia ficción, porque si tú le quitaras una hélice a, a un helicóptero o avión, esa hélice la primera vez que le pegas una pared o algo duro la vas a romper. Es, es, es metal muy, muy frágil, pero pues es, es ciencia ficción y no sabemos de qué estén hechas las naves acá. <risa> en, en la novela y se supone que toma una hélice y la convierte más en una, en una especie de hacha, que uh -huh. una espada.
0: Sí, y la razón
1: que dan para por qué prefiere esto que se conocen como armas de melee, las armas para pelear cuerpo a cuerpo en lugar de un arma de fuego, es porque dice que eh, a partir de la repetición se dio cuenta de que uno de los problemas que provocaba que la mataran muchas veces, el tiempo que le tomaba a recargar terminaba por ser algo letal, entonces eh, es por eso por lo que, que decide optar por un arma que no tenga que recargar. Que es algo que aparte en, en la ficción es bastante común. Hay muchas historias de zombies donde también te dicen, por eso es más efectivo que cargues un machete o un bat a que traigas una escopeta. Lo que ah. además es mucho más fácil que le cortes la cabeza a un zombie a que estés pensando en que siempre le vas a tirar en la cabeza un balazo. Entonces son, son detallitos de construcción que, que los preservan, ¿no? Porque incluso la, la hélice que utiliza manera de espada tiene algunos números. Que ya, si te quieres ver muy nervioso, te das cuenta de que los números no corresponden a la forma como se, se enumeran las, las piezas. Y generalmente, un hélice de, de un avión o un helicóptero sí tiene números, pero los números es de en qué posición van dentro del avión. Ah, ok. Porque lo, algo que hacen los, los constructores de, de aviones y helicópteros es que, como se le tiene que dar mantenimiento y lo desarmas, todas las piezas están numeradas. Entonces, de repente, chips, si tienes una mesa llena de hélices y todas las piezas están numeradas. Para que las vuelvas a poner en orden. Entonces tienes la 1, 2, 3, 4, 5, hasta 16, no sé, lo que sea. Esos son los números. Y las letras son la, te, te explican a qué, a qué vehículo pertenece. Okay. Y acá le, le dan unos números que pues parecen más como de, del número código de A. Ah, si sí, esta es la espada de Rita. No la toquen. <risa> Entonces no, 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 tiene mucho sentido. Pero, pero es, eh, de, pequeños detallitos de, que, que vienen desde la historia original, pero logra preservarlos. Lo, lo del café, es, también me parece que es una, una idea que tiene, tiene cierto peso, eh, que en, en la película es más como un guiño, a, a, ahí sí conviene que hayas leído o la novela, en el manga me imagino que también hay sí. alguna mención
0: sí, sí, porque sí, se supone
1: sí. que la guerra lleva tanto tiempo uh -huh. eh, que ya hay escasez de muchos productos agrícolas entonces uh -huh. una de las cosas que es muy difícil conseguir en el mundo es café de hecho la, la única posesión que tiene Rita en, 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 eh, en donde quiera que esté asignada en su barraca la única posesión personal que tiene con ella es un molino de café porque para ella el mayor lujo que se puede dar es tomar café de verdad Sí, que hay una escena en la que los ves tomando café pues es también como que el guiño a, a lo que hicieron por allá y lo que decía de, de darle profundidad un poquito al personaje es el hecho de que sí te lo plantean como un personaje completamente independiente no porque más allá de, de que y lo, lo que mencionaba que lo más común cuando creas una heroína en una película de acción el, el error más común es tratar de hacer como que ah pues es como si fuera un hombre y, y de repente tienes el, el caso de películas en donde pues, parece que estás viendo un marimacho, ¿no? Dices, ok, estamos seguros de que lo escribieron para una mujer, o nada más o que pusieron a una mujer a hacer el papel. Claro. Y a, aquí creo que sí hay algunos detallitos, ¿no? Porque más allá de, de que sea un guerrero y esté dedicada a su misión, el solo hecho de que se interese porque, por pelear junto a alguien más ese empatía que demuestra, creo que sí le da un peso emocional, que, que a lo mejor y a, a algún otro escrito pudo haber omitido no que lo, lo vemos un, un poquito en, en muchas otras películas que, que sí, cuando tienes a una mujer ruda, pues es ruda y fría y no tiene sentimientos y aquí creo que, que logran un poquito empatar con eso y, e insisto, sin, sin caer en, en el juego de, ay sí, pues ya, van a terminar juntos claro porque, porque desde un principio te dejan claro él se empieza a enamorar de ella porque ha pasado no, no sabemos cuántos días a su lado. Sí. Y para ella todos los días lo acaba de conocer. Entonces, de, dentro de ese aspecto, pues, ni siquiera funciona como un romance normal, porque ella no, no tiene ningún interés en él como hombre. Entonces, te, te crea ahí un, una, una cierta situación que incluso la, la risa que le,
0: le ves hasta el final, pues, creo que tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Como, como lo manejas. Y, y fíjate que además hablabas esto de la empatía, porque ella obviamente su primera reacción cuando lo ve es este tipo quién es no o sea qué quiere seguramente es como un fan o algo alguien que viene a molestar y de pronto se entera con que él tiene la misma habilidad que ella en un momento tuvo es así como que ah alguien que me comprende no lo que viví entonces este pues se entiende muy bien esto que estás comentando y además estaba muy bien actuado pues por una actriz competente Emily Blunt de quien... Es una vieja conocida, hablamos de ella... Aquí cuando hablamos de Looper... También eh, comentamos un poquito de su trabajo... Entonces... Eh, me gusta mucho la, la actuación de Emily Blunt... No es no es nada más... Eh, como comentas una... Eh, la, la chica que hay que salvar... O, o Elaine Candy... no Es, es una actriz competente... Eh, y bueno... La vimos por ejemplo en... en esta de Quiet Place Yo no, no he visto la segunda, tenía muchas ganas de verla Y se estrenó precisamente cuando estaba más Más complicado lo de la Pandemia y no he tenido chance de verla Pero en esa, por ejemplo, en la, la primera parte Pues eh, demuestra ¿No? Todo, todo esa eh, Habilidad Que tiene para actuar y yo creo que en el, en el Futuro todavía tiene mucho que, que mostrar, a lo mejor le me llegarán papeles mejores en donde, en donde Demuestra esta capacidad y aquí le queda muy bien el papel, la verdad es que es una chica agradable. Si quieres antes de continuar, pues, hablamos un poquito del, del director, eh, Duke Lyman. Sí, que ahorita nada más que para, para no, no regresar a esto, bueno ¿Ah? que seas de pues sí. habría que recordar
1: también que es esa actriz que tenía mucho tiempo coqueteando con la idea de hacer el Blockbusters de verano, ¿no? Sí. Habría que recordar, a lo mejor muchos no lo saben. Pero ella era la elección original de Marvel Studios para interpretar a Natasha Romanoff y ahí, ahí fue tal cual, como se le cruzaba con otros proyectos, que, que dijo, no, pues, eh, disculpen ustedes, pero ya ya estoy eh, comprometida con otro trabajo donde ya empezamos preproducción producción, entonces... Eh, pues mejor no no los meten más problemas y pues busquen otra actriz porque no va a haber forma de, de que puedan empatar los proyectos que aparte creo que lo creo que lo, lo que se fue a hacer y por lo que no hizo la, a la viuda negra, eh, creo que no, no sé si fue Gulliver o alguna otra película por okay. de veras, de veras por esto lo dejaste pero, <risa> pero eh, de unos años para acá está por ahí una, una campaña de un sector de fans ¿no? que dicen, bueno ahora que ya recuperaron a los derechos de los Fantastic Four pues esa podría ser la otra opción no a, sí. además los pueden contratar en pareja Sí. Porque John Krasinski, que es su marido en la vida real Pues también ahí, ahí él, él se dio algo similar, ¿no? Porque él, eh, originalmente se dice Que él había sido el actor elegido Para interpretar a Steve Rogers En, en el MCU y, y ahí al parecer hubo una reacción de, de los fans que preocupó a eso Y dijo, no, no, nos van a boicotear, ¿saben qué? Va para atrás, va para atrás va, va, Vámonos por lo que era nuestra segunda opción Entonces son así como que La, la pareja de actores que, que no No fueron parte del MCU pues por, por una broma del destino, entonces uno dice, pues, ah, segundas oportunidades, podrían ser Richards y su Richards. <risa> eh, y que lo, no, no sé, yo, yo creo que ahí el problema que va a de para eso sería la edad, porque no creo uh -huh. que ya ninguno de los dos es presente este jovencito, ya los dos están en sus treinta y muchos, entonces, pues, eh, eso puede ser que, que no los haga tan atractivos, pero a, además lo, lo que mencionabas de, de que ya habíamos hablado de ella pues es que no no es una actriz extraña al, a las historias de género y a, al menos hasta donde yo veo esta es la tercera película en, en la que la vemos tratando de cambiar el futuro ¿no? Sí. O alterarlo, lo, lo que Pero está bueno. pasando en, en la vida porque la, la primera es de eh, Adiós Me buró, que es esta película basada en un cuento de, de Philip K. Dick donde hace equipo con Matt Damon Ajá. donde descubren que hay un grupo de una organización que eh, ...juegan un poquito ahí con, con la ambigüedad, ¿no? Como que es una organización de, de poderes superiores que tienen de coxa, ay, sí, son como ángeles y están revisando que, que el destino se cumpla. Y, y la, la pareja de protagonistas, pues de repente hicieron un cambio y están tratando de, de evitar que los borren para corregirlos. Después tuvimos lo de Looper, que, que ya mencionábamos, que aparentemente es la madre de, de, del hombre que eventualmente va a ser el sujeto más poderoso y que es lo, lo que lleva a la persecución de Loopers en, en el presente. Y, y pues esta sería la, la tercera vez que la vemos en, en una historia que tiene que ver justamente con, con tratar de afectar
0: lo que va a pasar en el futuro y sí, oye ya que comentabas lo de Marvel bueno pues eh, sí, si mal no recuerdo ella iba a salir en, después en Iron Man 3 que iba a ser este personaje que terminó siendo Rebecca Hall de Maya Henson este... No, no sé si
1: estaba confirmado, pero sí se habló de, de sí. que iba a ser así,
0: como que no pudiste el otro papel, pero está este. Pero está este. Y, y creo que hasta el, incluso el personaje de este de Maya Hensen iba a ser mucho más importante que después le dieron a, a Rebecca Hall. Ella se quejó un poquito así. De, pues me dijeron que iba a ser pues, más villana. Y terminaron dándole pues, todo el papel de villano a Will Pierce. Pero bueno, si sí si espero. Digo, o sea, a mí sí me gustaría que fueran eh, Susan y Red Richards eh, Lo de la edad, pues a lo mejor es, Ellos no son como esos superhéroes Tan físicos, ¿no? Son otro tipo de Sí, porque a
1: fin de cuentas habría que ver qué, qué enfoque le van a dar, porque creo que el problema que han tenido las películas anteriores de, de los fantasy fue por lo que ninguna de las dos versiones pudo despegar y esto no, no vamos a incluir la, la de bajo presupuesto de los 90 pues porque <risa> no, okay, no. pero las, las, dos, <risa> la, las dos versiones recientes que, que se intentaron ya con, con un presupuesto fuerte creo que la parte que omitieron fue la, la de la importancia que tiene como familia, ¿no?
2: entonces
1: ahí creo que sí podían jugar un poquito más con esto al tener un, un matrimonio, con dos Actores bastante capaces y que toda la parte de, de acción y aventura la puedes poner siempre en los otros dos personajes. Que, aparte, por por la persona que tienen, creo que es a lo que se presta. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué deciden hacer con eso o si eventualmente alguno de los dos o ambos, eh, pues se eh, terminan siendo parte de,
0: del MCU de alguna manera. Sí, bueno, que ella dice que, que no le interesa tanto, pero bueno, pues ya veremos qué nos depara en el futuro sobre, sobre eso. Eh, como te comentaba Doug Lyman, el director, que creo que se tenía algunas cosas ya antes, pero creo que se iba a conocer por esto de identidad desconocida, ¿no? de eh, Jason Byrne, precisamente pues fue con
1: Matt Primeros éxitos, porque él había hecho algunas películas independientes, sobre todo uh -huh. comedias. Yo las primeras que vi son sus dos películas eh, noventeras de, de cierto éxito de cuando se puso de moda el hacer historias con, con jóvenes. Y yo, yo, yo digo que es la, la generación Trent Hice un par de películas <risas> que se llaman Swingers y Go que, que me parece que las dos hace muchas años que no las veo, pero en su momento recuerdo que, que las dos me, me gustaron y la, la primera de ellas es protagonizada por un muy joven Vince Bogen y fue escrita por, por John Favreau que era, era muy amigo de, de Vince Bogen esa fue la, la primera vez que vi una película suya creo que tenía una antes de esas, pero no, no, no estoy seguro si había hecho cortos o que habría hecho antes de eso, pero esa fue la primera y la segunda es una comedia de crimen se llama Go, hacía secas, no recuerdo qué título le pusieron a esa creo que, creo
0: que aquí le pusieron Viviendo Sin Límites
1: algo así se llamaba uh -huh. eh, pero de, de esa incluso yo lo recuerdo porque de esa, me, me tocó que en una tienda de cómics, yo frecuentaba en aquel entonces me invitaron a la premier recuerdo porque entonces las invitaciones eran postales y por ahí tengo todavía la, la postal de, de la primera de esa película que era con Katie Holmes y Jay Moore si no mal recuerdan parte de los de, 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 de con, de con otros actores populares en la época, estaban por ahí eh, Sarah Paul y Scott Wolf entonces estos son los dos películas que, que viven que son de finales de, del siglo pasado y sí, después de, vino bien. la, como, como decíamos The de, de Born Identity, que a mí en su momento me, me causó sentimientos en porque yo era muy fan de la novela y pues eh, eh, las <risa> similitudes entre esa entre esa película y la novela son los nombres de los personajes y párenle de contar <risa> de, sí, de, de ahí, Sí, sí, lo que pasa es que el, el problema con la novela es que está muy sentada en una época, porque ah, sí. la mira, la, la versión corta de, de, de qué se trata la, la novela, Ajá. el personaje de Bond es un asesino que es inventado, es un ex militar al que hacen pasar por un asesino, pero en realidad no es un asesino, nada más lo que hacen cada vez que alguien asesina a un blanco de alto perfil, eh, sobre todo en Asia, lo que hacen es que algunos gobiernos coordinados por el ejército de los Estados Unidos... E inventan una historia para decir que el muerto fue una víctima de un asesino que se conoce como Caín, que después se, se revela que es Jason Bourne, y, y resulta que pues la, la idea es utilizarlo como señuelo para que empiece a, a ganar notoriedad y la gente diga que este es el mejor asesino del mundo y sacar de su escondite a Carlos el Chacal. Entonces, esa es la, la premisa básica. Entonces, cuando tratas de traer la historia, es el presente, pues Carlos de Chacall es una figura que pues después de la Guerra Fría ya ni siquiera tiene un peso, hay mucha gente que no va a saber ni quién es, entonces tuvieron que, que buscar cómo, cómo adaptarlo. Entonces, se, se supone que, que esa es parte de, de, de la premisa, pero... De un u otro modo, esa película, pues como ya como bien mencionas, fue un éxito se sí. dio para lanzar una franquicia y le dio la notoriedad suficiente a, a, a Lyman como para empezar a buscar proyectos ya de, de más alto perfil eh, después de su siguiente trabajo como director fue eh, El Señor y la Señora Smith pues, eh, <risa> otra de esas comedias de acción, que sí. eh, es, muy, es muy divertida no 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 le busques más y, eh, es una película hecha para entretener Pero... donde tiene un papel menor Vince Bogan que ah. me conocía de de años atrás, y es protagonizada por, por Brad Pitt y Angelina Jolie, o sea, con Pordito Star Power vendías esa película
0: que además, este, llamaba mucho más la atención por lo que pasó con Brad Pitt y, y Angelina Jolie, ¿no? Que, que ya después todos fuimos a ver más bien por el morbo que por la película
1: pues en parte, yo yo, yo sí, sí tenía ganas de ver la película, ya, ya que yo fue como que chisme extra nada más para darle sabor al, sí. al asunto, porque pues sí, a, ahora todo mundo los ubica como que fueron a pareja durante muchísimos años, pero pues lo, lo que pasó fue que durante esta película fue que se cometieron en pareja, pese a que los dos en ese momento tenían otras relaciones, otras relaciones. Entonces, pues, pues sí, su, suele pasar. Eh, eh, no, no, es extraño que de repente los protagonistas de una película terminen involucrados en alguna relación, sin importar que antes hayan estado casados. No, tampoco es como si fuera un, un caso único, pero pues aquí creo que le, le hicieron mucho ruido. Pues entre que, que se venía la, la, la época en la que las, las redes sociales empezaban a, a tener sus protointentos por, por existir y convertirse en una fuerza, y, y la, la noción de que tenías a dos estrellas muy populares, involucradas en un romance. En el que los dos le pusieron el cono a sus parejas y decidieron, ¿no? ¿Saben qué? ¡Ay, muere! Encontré a alguien más.
0: ¡Hijo, qué feo! Bueno, pues, pero sí, como dices, es una película pues, entretenida, ¿no? Es, ya pasó casi, casi sin pena ni gloria. Por ahí creo que escuché que creo que van a hacer un remake de, de esta película. Uh, ahorita, ahorita a ver si me acuerdo. Este, con alguien Papotillo, pues eh, pero, pero... Es bueno. que
1: es de, de esos proyectos que les fue tan bien que todo el mundo dice, ah, si, si lo repetimos, creo que, que podríamos hacer que funcione otra vez, ¿no? y Hay que buscar por ahí un par de, de rusos famosones que, que puedan y funcionar y, y, y le entramos, pero pues y, si si no me equivoco, también están planeando una serie de televisión, que esa no sé si, si si la habrán concretado o no, que, que a mí yo recuerdo por ahí que cuando se habló de la serie de televisión por primera vez, a, a mí lo que me llamó la atención es que a, a, hablaban de tener a,
0: a Donald Glover y Steve Waller Rich.
1: Ah, sí ya, sí, ya no exacto. supe si, si iba por ahí.
0: Pues eh, todavía no andaban en, en, en esas, precisamente en veremos, pero sí, ese, ese es el que el que yo estaba hablando, que se hablaba mucho de él.
1: Sí, sí que yo lo, lo último que vi de esa fue que
0: que por ahí hubo diferencias
1: entre, entre los dos protagonistas y Phoebe Waller-Bridge dijo, ¿no? ¿Saben qué? Sí, ella fue la que se salió. Ajá. Uh -huh. Que, que, que es pues una lástima, que, pero bueno, e, e iba a protagonizarla. Si la fuera a escribir, ahí sí sí me hubieran vendido por completo el proyecto, porque es muy <ríe> buena escritora, okay. pero pero pues no, no no, no sé si, si se vaya a dar o no, pero pero está esa noción.
0: Uh -huh. Bueno, y después de Señor y Señores, en el 2005 vino Jumper, que que, sí. <ríe> <En> el... <ríe> que tiene problema que tiene el este Star Wars. <ríe>
1: sí van no, no, no. a no varios problemas, pero cuando tienes un protagonista con, con la misma expresividad que la pared que está atrás de él, pues ahí tienes un problema, ¿no? Sí, sí. Si lo combinas con una chica muy guapa, pero con la que no tiene la más mínima química, pues tu problema crece. A la mitad de la película aparece un personaje que se secundario que dices... ¡Ahí está! ¡Maten ese tarado y dejen al otro! ¡Ahí la rescatan! Y, y no, de, decidieron que, que Jamie Bell iba a ser el, el secundario y, y pues no, no, no la rescatan. Que es, es una película que aparte a mí me llama mucho la atención porque no tiene nada que ver con el tono de las novelas.
2: Ah, la, las, novelas las novelas
1: también. Son las novelas eh, juveniles, okay. de una que se llama Stephen Gould, pero la, la historia es bien distinta porque es un, un chico adolescente mucho más chico, que en su casa vive de, sufre de violencia doméstica. Cuando el papá si, se alcoholiza y si se pone loco, lo golpea. Entonces, la primera vez que, que se teletransporta, y lo que pasa es que el papá lo está golpeando. Y, y mientras él está tratando nada más de, de cubrirse, mientras recibe golpes, empieza a decir está en otro lugar, que le gustaría estar en un lugar donde se sintiera salvo. Y desaparece y aparece en la biblioteca de su escuela. Y a partir de ahí, pues, tienes este adolescente que está tratando de de vivir por su cuenta y, y demás y no tiene nada que ver con una, una historia de, de acción y crimen, era más un, un drama de lo, lo que llaman coming of age, de de un adolescente tratando de convertirse en adulto y encontrar qué va a hacer con su vida, que pues de casualidad descubre que, que tiene superpoderes y luego averigua que no es el único. Pero, pero es, es muy, muy distinta la, la, la trama. Pero yo soy de de que yo, pero con, con otro protagonista o poniéndole un poquito al, <risa> a la historia. Pura. No, no, pues es que no, 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 no tanto controviéndole. O sea, nada más hazle ajustes a esa misma historia, trabaja bien. Con una buena pareja de protagonistas O, o, o de plano haz, haz lo, lo que te digo Mátalos y deja a Jamie Bell como el protagonista <risa> o, un, Una película Que todo el conflicto hubiese sido este, Jamie Bell contra Samuel L. Jackson Y los paladines, hubiese sido por lo menos entretenida
0: Sí, Pedro Pues no, no, no fue ni eso
1: Sí, no, ahí sí nos fallaron gachamente
0: Exacto, bueno y después ya, ya este, Hizo otra que se llama Fair Game con Naomi Watts y Champagne que esa sí es más es tranquilita, un, ¿no? No es tan... Es un drama político. Ajá, no. Es
1: no.
0: Una, una pareja y
1: tiene que ver con, con engaños y intrigas sí. y, y, y demás. Y le de baja la, está, la acción. Está bien, no no, no es ninguna maravilla, pero, pero creo que se deja ver. Tiene la, la ventaja que tiene a dos muy buenos actores. Y, y aquella, aparte esa, la, la escribió y dirigió, que es algo que no, no hace muy a menudo.
0: Pero... Pero pues sí. Ya, y finalmente, bueno, pues llega Edge eh, of Tomorrow en 2014 Y de allá para acá ha he hecho algunas cosillas Pues la verdad no tan relevantes Este, televisión incluso En este mismo año se estrenó Esta de Caos con Tom Holland y Daisy Ridley Que pues también pasó Sin pena ni gloria, ¿no? Digo, un poco por lo de la pandemia y eso Pero creo que las críticas no, fu no le Fueron tan buenas Sí, como, como que eh, veías el tráiler y, y sonaba
1: intrigante la, la idea, pero pues no no, no le fue bien, ni, uh -huh. ni con la crítica, ni, ni en tema de, de taquilla, pero pues la, la taquilla ya sabemos que es sí, algo ahorita, en ¿no? lo que no puedes confiar el, el último par de años, na, nadie uh -huh. nadie puede tomar eso como un punto de referencia, pero sí, con la crítica le, le fue muy mal, y todavía no cae en ninguna plataforma, entonces no, sí, no, no no hemos visto por ahí, <risa> re, realmente si sí es tan mala como dicen algunos, o, o qué fue lo que falló
0: ajá por ahí durante algún tiempo estuvo sonando para dirigir la película de Gambit o pues sabemos que obviamente no se hizo y que claro, ha estado la trabajando película de Gambit tuvo como 10 directores asociados ya y
1: nadie quiso
0: <risa> hasta yo si me hubieran dicho lo hago pero pues bueno, no me dijeron y eh, como decías este este esta secuela que que, que quieren hacer ¿no? durante mucho tiempo se se ha dicho bueno pues nada más que encontremos la historia eh, que parece que ya la encontraron y que a ver si, si pueden hacerla Que por ahí algunos dicen que se iba a llamar, ya ya ahora sí, ya con esto que decíamos del nombre Se iba a llamar Lead, Die, Repeat and Repeat Pero, sí. pero ahorita vamos a Así platicarnos que yo, de, qué, qué podría hacer una, de qué podría hacer la secuela
1: Sí, yo ahí lo, lo que vi fue en alguna entrevista, Chris O'Connor Macquarie dijo que la idea de, de la secuela fue de Tom Cruise Dijo a Tom se le ocurrió una, una forma de poder hacer una secuela y, y ya tiene alguien trabajando en, en el guión. Fue la, la primera vez que, que se habló de, de la posibilidad de hacer una, una secuela. Fue eso, pero al parecer es, es una idea que tenía el, el propio Tom Cruise de, de qué hacer con, con la secuela. Pero pues sí, te digo que supuestamente en 2017 o 2018 estaban con con el tema de que pues nada más era cosa de poder empatar agendas de a ver en qué momento estamos todos libres, y si se puede hacer, era lo que estaban esperando, y después ya tenían un, un guión que después alguien más reescribió, y después de eso alguien más dijo que, que pues sí, que ya nada más estaban esperando que, que el estudio les diera luz verde para empezar de, de forma oficial la, la preproducción, y que tenían la esperanza de, de empezar a, a trabajar en ella a lo mejor a mediados de 2019 o principios de 2020. Y entonces ya cuando llegas a 2020 y tu proyecto no ha arrancado y es una película de tu presupuesto, pues de repente eh, asoma otra vez su horrible cara el COVID-19 y el tema de la pandemia, <risa> y yo lo último que vi fue una declaración de Emily Blunt que dijo que en este momento no, no se atrevía a decir nada sobre la película porque la situación actual con, con los estrenos y demás hace que los estudios no estén dispuestos a invertir en películas arriba de, de cierto nivel de presupuesto. Y básicamente eso me sonó como pues es que ya estuvieron hablando y dicen que pues ahorita no, 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 no está el, el, el agua como para hacer chocolate, entonces, pues ahorita <risa> quién sabe. B básicamente, yo, yo me imagino que con el tema de, de que las taquillas se han visto reducidas Probablemente antes de dar luz verde Un proyecto, o sea, a ver, pero cu cu ¿Cuánto cuánto quieres de presupuesto? Ah, ¿Y crees que eso va a recuperar ahorita? No, ¿verdad? Entonces, búscate un proyecto más chico Y hablamos, y ya cuando sí. esto Si algún día regresa a la humedad Y tenemos forma de, de hacerlo, pues volvemos a platicar Pero
0: ahorita ojo No, y además de que Los grandes proyectos que estén respaldados Por una compañía, digamos uh, Sabemos, por ejemplo, Marvel o Warner A lo mejor sí se animan, pero pues en ese caso no tan factible,
1: ¿no? Sí, que, que hay también a veces dependerá de, de qué tan dispuesta esté alguna plataforma uh -huh. de, de streaming en invertir en una película de, de, de un alto costo. Sí, ¿no? analizando solamente el, que Netflix está Amazon. el ejemplo reciente de, de Red Notice, que eso es la película más cara que ha producido Netflix <risas> y que la crítica ha sido inclemente, pues porque sí la, la película está entretenida, pero sí deja mucho que desear en muchos niveles y pues habrá habrá que ver. Eh, Aquí como no hay una taquilla, es difícil saber cómo evalúan ellos lo, lo que consideran un, consideran un éxito, ¿no? La película ha tenido muchísimas vistas, pero pues habría que ver si, si las suficientes como para meritar haberse gastado 200 millones en ella.
0: Sí, pues a ver, ojalá pues no sé si si ojalá la historia esté suficientemente buena como para ver una secuela tan buena como la primera y que bueno, pues ya hemos estado comentando aquí: está el cansancio Tom Cruise, Melly Blunt. Por ahí un par de actores de apoyo que son Bill Paxton y Brendan Gleeson, Y los demás, pues son gente, pues, en su mayoría desconocida, ¿no? Actores ingleses, porque la película está. Eh, la historia se desarrolla casi más en, en ¿Cómo Inglaterra, es en Europa.
1: Y ¿no? uh -huh. sí, muchas de las locaciones fueron filmadas. ¿no? Todas las escenas son filmadas en algún lugar de, de Inglaterra, son en el, sí. el aeropuerto de de Heathrow, no las pistas principales, pero sí la, la zona de hangares, firmaron algunas otras cosas en, en Francia y, y demás. Entonces, pues sí, optaron por para todo el, el reparto, pues eh, nutrirse con, con actores europeos y dado que era en inglés, pues lo, lo primero lo que volvieron es Inglaterra Inglaterra. Claro. De, de Brendan Gleeson, pues también es un, un actor que, que tiene una larguísima trayectoria y en el caso de, de Bill Paxton, pues Bill, Bill Paxton es de esos que que Como que tiene su lugar en, en el Salón del Honor de, de la Ciencia Ficción. <risa> ¿no? Sí. De, de, de entrada, es de las pocas personas que pueden decir que fue, eh, murió a, a, a cuadro manos. A, a manos de un Terminator, <risa> de un Alien y de un Depredador. ¿Qué tanta gente puede decir eso? Partiendo por ahí, ¿no? Que a lo mejor mucha gente ahorita se, se está con y dice ah, sí, en, en Aliens, así ah, salen en, en Depredador 2, y a lo mejor están pensando en el Terminator. Si si no ubican quién es David Paxton en el Terminator, cuando el T-800 llega al presente y, y hay una banda de, de ponquetos motociclistas al que le pide las botas, tú, las botas ese, <risa> el, el, el ponqueto que está ahí, es Bill Paxson que si también si te quieres ir más atrás a, a lo mejor a, a, aquí sí va a ser para eh, una vez más poner en evidencia nuestras edades y que nos solten nos a ver como, ¿de qué están hablando esos viejitos? Oh, yeah. Porque también de, de medios de los ochentas, en Weird Science quien, quien recuerda esta película de, de John Hughes en, en la que un par de adolescentes encontraban la fórmula para construir a la mujer perfecta uh -huh. eh, él, él es el hermano mayor de uno de, de los dos chicos el, que se las pasa haciéndoles bullying hasta que finalmente aparece la, la chica y lo, lo mete en cintura sí. pues ahí era, era donde aparecía haciendo este, este papel de, del bully el hermano mayor el respondón después de eso pues vienen películas como comando donde es un papel genérico, ya mencionamos de aliens, es un soldado bravucón y está también en una de mis películas favoritas de vampiros que se llama Near Dark, es una gran película difícil de conseguir, pero si le pone a echar mano...
0: ¿qué es la que nos comenta siempre que es Constantino o...? ¿Sí es esa? ¿Que es Constantin? ¿Que ¿Que... Que, que es como que Constantine lo, Es como un remake de esa película ¿No es esa?
1: No, no, Constantine es este, un remake de una película Que en Estados Unidos se llama Prophecy y en el resto del mundo Army of God
0: Ah okay, okay. En español okay.
1: creo que, que apareció alguna vez Con los dos títulos como Profecía Y Los Soldados de Dios o El Ejército de Dios No, esta es una película de vampiros Que es eh, co y dirigida Por Catherine Bigelow La, la directora de, de películas Como Point Blank mm -hmm. y de Deadlocker o... Dark extraños. O, Días, ¿no? sido uh -huh. Días extraños también es, es de ella. Pues sí, esta es una película de vampiros. Es, es tal cual es una, una familia de vampiros. Que el líder de, de la familia es eh, Lance Henriksen. Aparece también eh, Jenny Wright, Bill Jackson. Y Eddie eh, Pasa este actor que, que se hizo famoso por la serie de giros. Y después apareció por ahí como un, un general en Agents of Field. Era el, el elenco de esa película, eh, insisto, es de finales de los años 80, y, y si le ponen echar un vistazo logran en encontrarla, la verdad es que se, se las recomiendo bastante, es una gran película de, de vampiros, y de, después de eso, pues se, se, se convierte en cara, cara conocida, también mm. otra cosa que tiene que ver con ciencia ficción, es un, un cazador de tormentas, ¿no? En tornado, mm -hmm. Twister apareció en Navy Seals, por ahí como un militar apareció en una película que se llama Brain Death que no tiene que ver con la Brain Death de zombies que ya comentamos <risa> eh, bueno, qué bueno <risa> creo, que, creo que esa es la razón por la por la que le cambiaron el título al distribuirla en Estados Unidos ah, que sí, que, que sí. en muchas sí. partes la venden como Dead Light es por eso, porque había otra Brain Death pero aparece también por ahí en, en Tombstone uh -huh. este western eh, de pistoleros es, uno de los hermanos, el, es el hermano de Wyatt uh -huh. justamente también sale en, en True Lies, un papel menor. Es un astronauta en Apolo 13. Entonces, pues sí, sí es uno de esos actores. En, que... es,
0: aparece en Límite Vertical, es el malo, creo. Ajá, justamente. Sí. ¿Eh? También aparece en Mighty Joe Young. Oh, sí. También es
1: un, un oficial en, en la del submarino, esta de U571. Eh,
0: eh, y además en la, la, del... live... sí.
1: la versión de live action de Thunderbirds también tiene una aparición. Que sí. la, la película no es buena ni, ni como recordarla, pero ahí sale.
0: Sí, y decía yo que era un actor que caía bien, ¿verdad? Y, y como lo veíamos en, en muchos lados y en muchos géneros, pues algo tenía que, que creo que caía bien. este Y que desafortunadamente, pues falleció. Sí, sí, ya, ya tiene algunos años que,
1: que falleció. Por ahí, por ahí de 2015, me parece. Y de las últimas cosas que, que le vimos Ya que mencionábamos of Sofiel También tuvo por ahí alguna aparición Como un, un
0: agente Durante una temporada parece No sé, unos 5 o 6 episodios mm, Pues sí, aparece aquí como el, En, en Age of Tomorrow Aparece como el sargento Farrell ¿No? Es el tipo El clásico tipo este, Rudo que le quiere enseñar A, a William Cage este, pues a, a formarse A forjarse ahí en en el campo de batalla, si sí, de vengase para acá, ¿no? Usted que se quería ir, que como decíamos, pues Tom cruz aquí es el tipo de las relaciones públicas y por andar de, de fascineroso, de cochino, lo manda el, el sargento, el general este pues inglesa, ah, ¿no me quiere cubrir la batalla? ¿Cómo de que no? Como está usted a mis órdenes, lo voy a mandar
1: a cubrir. Somos un poquito vagos, ¿no? Porque lo, lo, lo que pasa es que se, se presenta ante un general en, en Inglaterra. Le dice, sí, mañana vamos a, a tener una ofensiva, vamos a ir a, a pelear contra ellos. Este Y él está tratando de darle estrategias de, de cómo manejarlo ante medio. Me dice, no, no, pero no quiero que me venda a mí, quiero que venda la batalla. Entonces, para eso, lo voy a mandar con unas cámaras a que vaya con mis soldados y cubra la batalla. Y dice, ¿Qué, yo? que yo? cerca del frente? ¿Dónde van a estar peleando? No, gracias. Ay, y, y decide intentar chantajearlo y dice ah sí chantajitos a mí pues ya no vas a ir a filmar vas a ir a pelear
0: sí y así es como termina ahí en el, eh, pues en este, este campamento no que, que se va a enfrentar en la gran batalla contra los oye supongo que tuviste la película en inglés este sí. en español los subtítulos de los estos aliens que son mimics les pusieron mimos
1: ah sí Sí, sí, me di cuenta de <risa> <que> los últimos de aquí.
0: Los mimos, pero, estás muy gracioso. ¿qué
1: que te diga? Ya, ya, ya he hablado muchas veces de que la gente no respeta el trabajo de los traductores y creen que cualquier persona <risa> que entiende inglés puede traducir. Y pues no no, 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 no se trata de eso, pero pues, en fin, yo es la razón por la que no prefiero, a, a, aprovechando que, que entiende el idioma, mejor verla en en el otro idioma y no no fijarme mucho digo, a veces no puedes evitarle lo que te están poniendo, pero pero a veces nada más sirve para hacer corajes, ¿qué tradujeron mm. eso? ¿cómo? ¿qué ¿Cómo? dijo? Que, ¿qué?
0: sí, luego le dice por ahí que este atacar el, al mismo alfa, y yo así de, solo pues, que sea este, pues, no sé este francés, ¿cómo se llamaba? Este... Marcel Marceau. Marcel Marceau, no Marzón será el mismo alfa, o no sé quién será porque
1: <risa> <risa> bueno,
0: en fin, el mismo omega
1: entonces, ¿quién es el mismo omega?
0: Es el mimo, Omega, el halo, el mimo. <risa> okay. Es que yo le, le, le he puesto a lo nacional por eso. Bueno, entonces eh, ya por fin está a y temblándole las, los, las piernas ahí en el campamento. Y al otro día tiene que enfrentarse a, a los aliens en este campo de batalla. Y la verdad, esa batalla está bastante bien hecha. Eh, es casi un símil, ¿no? De, de rescatando al soldado Ryan del desembarco este en Normandía, del día de... Eh, está muy, muy padre de, esa, de, esa... De hecho,
1: se, se filmó en las playas ah, de Normandía. Ah, mira. Tal cual. Eh, porque de hecho, parte de, de lo que querían, de lo, de lo que platicaron ya durante la, la planeación de, de lo que iban a hacer, parte de lo que platicaron eh, Lyman, Macquarie y, y, y Tom Cruise, era que querían que las batallas fueran eh, hasta cierto punto. Y una, una evocación de, de las batallas durante la Segunda Guerra Mundial entonces tal cual el, la, la idea del desembarco es la, la razón por la que tienes ahí corriendo entre las, las zonas de arena uh -huh. y, y brincando mientras se empiezan a caer muertos por todos lados pues era justamente el tratar de, de emular eso, que, que de hecho eh, incluso a, hablaron con el director de, de fotografía para que se encargara de usar filtros que permitieran un poquito emularlo, pero eh, una cosa que siguieron fue, pero no, no, no queremos que nos vayas a dar el look Snyder, no queremos que le quites el color, <risa> queremos que se vea crudo, pero con colores. Sí. Eh, entonces, por ahí hay una... De, de, de hecho, el director de fotografía fue debutante, no recuerdo el nombre, pero esta fue la primera película en donde él, él había sido asistente y esta fue la primera en la que lo dejaron. Y sí decía que después de, de que le explicaron lo que querían, lo primero que pasó fue que no iba, no iba a utilizar. Hay algo que le dicen, un, una técnica de bloqueo de plata, que es lo que permite que, que las imágenes se vean oscuras y, y puedas desaturar el, el color sin necesidad de recurrir a efectos digitales. Fue lo primero que, que decidieron que no iba a usar. Pero pero era eso, porque de hecho hay varias alusiones a, a, a batallas, uh -huh. porque ya ves que te mencionan que, que Rita había peleado en la única batalla que había registros de que había ganado, que sí. era en Verdún, y uh -huh. ahí Verdún es el, el sitio de la batalla más famosa de la Primera Guerra Mundial, una batalla larguísima y en la que murieron millones de soldados, es, es una, una batalla legendaria, y hay, hay quienes especulan que incluso lo de decirle el ángel de Verdún es un poquito jugar con otra batalla en también en territorio francés, en la, la batalla de Mons, en donde por ahí corrió la, la leyenda. Empezaron a decir que como pelearon al, al amanecer y había mucha neblina, eh, alguien eh, decidió ponerse poético a la hora de, de describir cómo había sido la batalla y decía que de entre la niebla habían surgido los, los ángeles como fantasmas para ayudarlos a, a derrotar al enemigo. Sí. Y se empezó a convertir en leyenda urbana que decían que habían llegado a los ángeles a pelear al lado de las fuerzas aliadas para protegerlos en la batalla. Entonces eh, se, se conoce como la leyenda de los ángeles de Mons. Entonces eh, parece ser que, que pudo hacer ahí un poquito de mezclarlo: eso, tener un ángel famoso por una batalla en Francia, pero cambiarlo a la batalla más famosa. Entonces, en lugar de tener a los ángeles de Mons, tener al ángel de Verdun. Okay. Pero sí, sí había esta intención que fue algo que a la hora de estar trabajando el guión. Y que querían emular un poquito la, la sensación De guerras que, que fueran más conocidas o con la que la gente pudiera Entender a qué se enfrentaban
0: Ok, ok Y eh, bueno, para, para esta Batalla y en general para, para la batalla Las batallas, usando Una exoarmadura, Que bueno, más o menos tratan de, de Igualar no la letalidad de los De los aliens, porque pues así solitos no pueden eh, Ahí tienen sus como pueden usar, digamos Incorporados la, las armas de fuego Aquí creo que, que es un poquito Lo que sí me canta, ¿no? El uso de cables, porque se nota Obviamente que, que están pesadas Las cosas que están usando, que no es tan fácil Moverse, y se nota que, que Algunos brincos y cosas Sí se ve un poco el, el uso de cables Este, pero Bueno, pues, uno porque es Quisquilloso, ¿no? Pero en general Todo, todo está bastante Bien hecho esta batalla está, está muy padre y aquí es donde el, el pobrecito señor este de Cash, eh, cuando mata a un, a un alien, su sangre este, es lo que, digamos, lo, lo le cubre, le impregna, y puede entonces a partir de ahí a repetir el mismo día, que es exactamente el momento en el que en el que un este un, un sargento, un bueno, alguien un mayor por ahí este, lo levanta, ¿no? De aparece, ah, órale gusano, aquí está para ...para trabajar y para instarse al ejército y no, no estar ahí desmayado.
1: Sí, es, de hecho es un sargento.
0: Sí. Eh, porque el mayor era
1: el cargo que él tenía, que es el, el que le, le quitan, lo, lo degradan así eh, de, de, de la nada, lo, lo acusan de, de ser un desertor y demás. Pero sí, es, es regresar al, al momento en el que recupera el conocimiento. Después de que trató de de fugarse, como dijeron, así ah, pues va a ir a pelear. Trató de fugarse, lo, lo, utilizan un Tesla, queda inconsciente. Cuando recupera la conciencia, ya está en el aeropuerto de, de Heathrow, donde se están reuniendo las fuerzas que van a participar en, en la batalla. Entonces, cada vez que lo matan, pues reaparece ahí, en el momento que recupera la conciencia,
0: ya en, en el campamento establecido en el, en el aeropuerto de Heathrow. Sí, pues imagínate despertar. Bueno, primero... Yo creo que yo diría, pues, fue un sueño, ¿no? A veces como que estás sueñas, este, el, no sé, lo que estás viviendo y, y a lo mejor, es, pues, fue como premonitorio, no sé, una cosa así, pero ya después de 500 mil veces ya ya ni sabrías, te, estarías a punto de volverte loco y viviendo el mismo día, está, está complicado esa la, sí. esa suposición de vivir siempre el mismo día, ¿no? es, es, es ahí, hay parte de comedia y lo demás... Pero por otro lado, sí, pobrecito el que, el que le tocara vivir eso. Bueno, por ejemplo, en la película sí. de, de Bill Murray, esta que decíamos, de Hechizo del Tiempo, ya hay un momento en el que se quiere matar, ¿no? Que ya dice, no, ya, ya estoy harto. Sí, sí. no más. Ya, no más, y no, pues no, ya, ya, obviamente, ya no,
1: ¿no? No puedo hacer más variaciones, ya, más. Sí. ya bueno, a, Aquí hay creo que también una parte interesante que te, me, me gusta mucho cómo manejaron de forma sutil muchas cosas. Uh -huh. ¿Te das cuenta de que nunca dice cuántas veces se ha repetido el día?
0: Sí, aquí no. Sí, Se no. lo
1: preguntan varias veces. Varias veces le preguntan: ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Y no me dice, sí, ya lo habíamos hecho antes. Sí. Y nunca dice una cifra. La única vez que escuchas una cifra es cuando Rita habla de, de su oficial superior, ¿no? Que dice que lo vio morir 300 veces. Es la única vez que escuchas un número. Que de hecho, ese sí viene de la novela, porque la novela ya dice que ella ha repetido el día 300 veces. Ajá. Uh -huh. Y acá no, nunca te dice cuántas veces lo ha hecho, a diferencia de, de Keiji, ¿no? Que Keiji sí, sí. sí sabemos que lo iba contando, Tú sabía sí, exactamente como, como decía,
0: se lo anotaba en la mano, sí.
1: Ajá, entonces él, él tenía una una idea clara de, de cuántas veces lo había repetido, y acá como que trata de no pensar en eso, ¿no? O sea, no. na nada más te hace alusiones a, a la cantidad de veces que ha hecho las cosas primero porque se le escucha ya cansado como empieza a tratar de, de evitar algunas de las cosas, repetir lo que le dicen etcétera, e incluso el día que dice, ah de plano hoy me, me voy a escapar en la noche y no pienso ir a la batalla y, y es así como descubre que al día siguiente los alienígenas van a atacar Londres ¿no? que es así como avisando ok, eh, nos, nos patean el trasero en la batalla y luego más en el resto del mundo se acabó
0: sí, y a esa parte, la verdad es que te la hacen hasta cierto punto menos, ¿no? que Las repeticiones que él, bueno, pues, dice voy a tratar de buscar a, a Rita para, para hablar con ella antes, obviamente, antes de que ella le diga, este... Cuando ella le dice, pues, búscame, porque ya es, ella nota algo raro, ¿no? En este soldado que, que de pronto está ahí en la batalla, y dice a él, ay, bueno, pues lo tengo que buscar, como la primera vez que se tiene que zafar ahí del de, de castigo de las como les decimos acá, este, lagartijas, este, dos tres veces lo aplasta el camión, es muy chistoso, hasta que ya finalmente le sale, entonces toda esa parte es este, muy, muy simpático, verlo repetir, los ejercicios que tiene que hacer con, con Rita, ¿no?, para, para irse preparando, que, que es también, fíjate, es algo que yo pensaba, ok, este, a lo mejor tu mente... Puede entender ciertos movimientos, ¿no? Que ya has repetido, vamos a decir, 100 veces, pero pues el cuerpo a lo mejor no no lo hace, ¿no?
1: Sí, pero también eh, creo que ahí también es importante el, el montaje de, del entrenamiento, ¿no? Que te da a entender sí. que una vez que, que, que ya encuentra la forma de convencer rápido a Rita de, de lo que pasó, tú me mandaste... Nos conocemos mañana y tú me dijiste que viniera a buscarte. No, que sí, y empiezo a entrenarlo. Y te das cuenta, aparte de la prisa, ¿no? Que cada vez que hace algo mal el entrenamiento, ya de plano, en lugar de repetirlo, le da un balazo. <risa>
0: sí. No, es donde se parte o sea, el no. cuello, ¿no? El, todo. Sí. Todavía estoy vivo, sí, sí. pues, qué me sirves así?
1: <risa> Empecemos de nuevo. Sí. Entonces, sí, ese, 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 ese es lo que me con el toque de humor que encuentro. Ajá. Que, que él decía que era como pensar en Willy Coyote, y que decía que una de las cosas más, más divertidas de, de todo el tiempo que estuvo platicando con, con y para lo que sean, era pensar en formas divertidas de matarse.
0: Sí, bueno, sí se ve que, que ya nada más era de pues, ahora el balazo, ahora el, este, en la batalla, ahora no aquí, que, que por cierto ahí aparece el personaje de, este, de un, un doctor, que es el que nos explica como un poquito cómo está el asunto con los con los aliens, ¿no? a Tyler que a lo mejor lo repican como el papá de, de Charlie, ¿no? El, el de Johnny Depp, este, este niño Freddy. Bueno, él es el papá, ¿no? De, de Charlie en esa película. Y que él es el que explica, bueno, pues estos son estos aliens y hay una, hay una, digamos, una mente, ¿no? Que, que es el que los, los mueve a todos y que acabando con ese que es el omega, pues ya con eso terminaríamos este con las repeticiones del día y bueno pues con, con la invasión entonces eh, su objetivo de ellos pues es llegar hasta ahí y, y pasan también días, días en los que no de plano ni siquiera avanzan ¿no? desde el campo Dicen, no, hasta aquí hemos llegado y no, no podemos avanzar medio se desesperan hay un momento en el que él eh, le oculta por ejemplo a ella que, que ya que avanzaron este cada vez que ella dice no yo quiero seguir avanzando le dice no pues es que te mueres o sea ya, ya, ya vivimos este día y todas las veces que, que la intentamos de pasar te mueres, entonces ya no quiero... Y es ahí donde creo que pasa esto que, que comentas, ¿no? del Pues sí, del, del enamoramiento un poco de, de la parte de él, que ya la quiere proteger.
1: Sí, que incluso un par de veces decide hacerlo él solo, ¿no? Uh -huh, no la
0: llevo. Sí, exacto. Y ya... Pero, eh, de, de este actor que mencionas, para...
1: Para que lo ubiquen mejor se llama Noah Taylor, uh -huh. a lo mejor algunos no tienen nada que ver con la ciencia ficción, pero a lo mejor lo ubican porque aparece por ahí en, en esta serie de televisión de pandillas que se llama Peaky Blinders, es el, el que es el que controla las apuestas en los hipódromos y el negocio del que se quiere apoderar, Sidian Murphy que es el, el protagonista de, de la serie, a lo mejor de, de allá lo ubican un poquito más.
0: Sí, es, es un actor medio conocido, ¿no? Este era. Sí, hace, hace muchísimos años, si vieron Por ejemplo, si vieron Shine con este Geoffrey Rush, del pianista, él es el personaje eh, joven, el adolescente, el adolescente, ¿no? Cuando apenas está en sus clases de piano, que es, finalmente que, que se vuelve, tiene este esta crisis en, en el piano, él es eh, ese actor. Este.
1: Sí, también aparecen en las dos películas de, de Tom Raider, protagonizadas por. Por Nina Yoli, ahí ah, aparece no. como, como Bryce, también es, es recurrente, aparece en ambas. Y, y como se da tiene un montón de, de papelitos chiquitos en, en otras películas, en La vida acuática con Steve Sisu, también tiene por ahí un, un, una parte como un ruso, Vladimir, no me acuerdo qué. Y, y, y varias sí, series y películas de, de televisión. Aparece también, a lo mejor, otro lugar que sí es de ciencia ficción, y a lo mejor ahí también lo vieron, en Predestination esta película ah, de, de viajes en el Tiempo uh -huh. con Ethan Hawke, él es el, el que lo recluta sí el recluta a, a Ethan Hawke y aparece por ahí en varios momentos de la película,
0: es este mismo actor sí, ya después hablaremos de Predestination, que precisamente salió en ese mismo año, del, del 2014 este con Ethan Hawke precisamente, adelantito más adelantito, pues ya ya está acabando este año, pues seguramente el próximo año hablaremos de esa película súper buenísima eh, y oye, a, a un, en algún momento este hablaba yo aquí de, de esas historias, o bueno, que tienen este villano que es la mente de, digamos, de como de Colmena, que terminando con eso, este, pues se mueren todos los demás, ¿no? Pues, no sé, aquí lo vuelve, se vuelve a usar ese, ese recurso. Se entiende un poquito más. Que en otros que se me hace que es así de bueno, ¿qué hacemos? Pues con que se muera esto, ¿no? Como en Avengers, ya matando esto, pues que se mueren todos los otros. Pero... Ver, ¿Por qué no
1: pones el ejemplo de episodio 1 de Star Wars? Ah, otro. Porque sí. apagues a todos los androides.
0: <risa> sí. sí, es que era, eh, bueno, el Wi-Fi estaba en, en, en la nave, güey, pues por eso. Sí. <risa> Ah, oye, ya tenías que sacar, íbamos bien y salió Star Wars.
1: No, <risa> oh, es que si, si no se, se enojan un par de escuchas, si no hay la, la usual alusión a algo a de Star
0: Wars. A, a Star Wars. Saludos Carlos Rambert, híjole, eh, íbamos, ya llevamos récord y salió Star Wars. Pero bueno, sí tienes razón, ahí también pasa esto. Aquí, bueno, eh, obviamente está el, el mimic Alpha que es el que le daba a estos este poder, por así decirlo, de, de repetir el día, y había otro, ¿no? El, el a lo malo, el, el que los controlaba a todos, y pues hacia allá van, y entonces ahí se dan cuenta de que terminándose eso, pues no, ya no, ya no hay para dónde hacerse. Si se mueren de uno o los dos, pues ya no hay repetición, y de hecho en ese momento ya no la hay porque eh, tiene un accidente, lo llevan al hospital, y, y pasa eso que le dijo algún día ella, que, que sucedió, que le hicieron la transfusión de sangre, que le dice si te pasa algo en el campo de batalla y te hacen transfusión de sangre, ahí ya fuiste, ¿no? Y de hecho por eso lo mataba a ella también, cuando él, cuando él terminaba herido en el entrenamiento, porque sabía que si lo llevaba al enfermería, al hospital, y le querían poner sangre, pues iba a en vano todo eso, y pues ahí es cuando ya se enfrentan al, al malo malote, obviamente ganan, no sé si, si hubiera sido una mejor película, si hubiera habido un sacrificio este final es así de no, no, no me mates, mejor hacemos que, que sigamos viviendo incluso, le vuelve a caer creo que este eh, la sangre del, del alien que le hace repetir el día y entonces este es lo que ya decía, a lo mejor es la segun, la siguiente historia, es evitar realmente que lleguen estos aliens a, al planeta, no ya no tanto la batalla a ganarla, sino que evitar que lleguen por ahí podría ser una parte de, de una secuela, no lo sé. ¿Tú cómo ves? Sí, porque ahí ya lo vemos que regresa dos, años, dos días en lugar de uno, ¿no? Uh -huh, Entonces, exacto. ¿no?
1: No, no sabemos exactamente por dónde pudo haber ido la historia. Sí.
0: Y la va a buscar y así como diciéndole, ay, pues, como dices tú, ¿no? Con las sonrisa así de, ya vine. <risa> pues, no sé si a lo mejor el sacrificio hubiera sido... Pero como, como bien comentas, como no es el tono exactamente dramático, pues a lo mejor también o sea se entiende ese final, y no el del sacrificio y se murió el héroe y ya, ¿no?
1: Sí, sí a, a lo mejor se hubiera sido más dramática si, si necesitabas el, el sacrificio y, y demás para darle un cierre, como se planteó de una forma más ligera, pues me parece que está bien el, el final que le pusieron, además de, de que tenía la peculiaridad de dejarte la puerta abierta a hacer algo más a futuro.
0: Pues sí, como es lo que quieren hacer, que decimos, pues, quién sabe si, si llegue a darse, la gente, este, ahorita no quiere gastar sus, sus pidrólares en grandes producciones que, en ese momento decías, costó más o menos 150, 160 millones, hacer la película más la publicidad, pues ahorita, ahorita no cualquiera se va a aventar a hacerlo, pero bueno, pues, y también Tom Cruise, pues, parece que que se ha mantenido joven muchos años, ya estamos hablando ahorita de siete, de que a se hace, podrían ser hasta diez y ya no, la verdad, ya no es tan el joven por muchas cosas que se haga, ya no es ese jovencito, ¿cuántos tendrá ya llegándole a los sesenta, no?
1: Muy probablemente, pero ah, pero pues, sí, sí, a estas alturas todavía Harrison Ford quiere convencer a la gente que a los 80 años puede seguir haciendo cine de acción. <risa> Tom Cruise, que está en mucho mejor <risa> forma. Pero porque... Tom Cruise,
0: oye, bueno, que yo sepa, bueno, sí, Harrison Ford y llegó hasta a engraparse el sombrero, pero este muchacho loco sí, sí hace sus stones y se sube al, al avión, aunque sea súper amarrado, pero mientras está en vuelo y así se rompió la, el tobillo, el, la pierna, el, la última, ¿no? Es, mientras brincaba de un edificio a otro. Por ahí estuvieron circulando esa escena donde se rompe un... un no sé si fue el, 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 este, el empeine o algo así del, de la pierna, pero este pero por querer hacer todo pues él. Mira, y...
1: ahí eso de que tienes al actor que hace sus, sus stones y anda presumiendo de que se fractura el tobillo, en ese momento aparece Jackie Chan y le dice, una vez, no vato? <risa> Sí, bueno, pero pues, Jackie Chan... Y, y, y Jackie Chan también, y Jackie Chan es más grande... O sea, sí. según estoy viendo, Tom Cruise, según esto, tiene 59 años. Ok. Y Jackie Chan, y no tengo idea, pero sí, sí, según yo, es al menos sí. unos 5, 6 años más grande. 67 años. No, oh,
0: pues sí. Ah, bueno, pero Jackie Chan es como el de ese personaje de Los Simpsons, este, el retador del peligro, que el único pedo que no se rota es el miñique y, y se lo fracturó antier creo. Es probable. Sí, sí. sí
1: ahí, ahí sí, pero es que también, bueno, es que también son escuelas distintas, ¿no? Porque en Asia sí es bastante más común que los mismos actores hagan sus, sus escenas sí, de acción. Eso sí, porque también está el caso de Michelle yo Michelle yo también debe tener 50 y muchos años, y también toda la vida ella misma ha hecho sus stunts. Sí. Incluso en películas recientes, en, en Shang-Chi tengo entendido que también casi todo
0: lo hizo ella. Sí, bueno, para ellos es muy... muy... Más fácil que tengan ese este, este entrenamiento ¿no? en artes marciales y demás, por ejemplo Donnie Yen lo ves este, en sus películas y no, no dudas que no pueda hacer lo que está haciendo, o sea, dices, sí, sí, lo está haciendo él.
1: Sí, que ahí no es, nada más había que aclarar esto para que no quedes como el racista que piensa que todos los japoneses saben karate y todos los chinos saben kung fu, nada más aclarar que es en el sentido de que antes de ser actores, estos actores ya eran atletas, ya practicaban artes marciales, entonces sí, de hecho, desarrollaron de las dos cosas de forma paralela, o sea, fue fue como ligar dos cosas que tienes, ah, que tiene tiene carisma, cae bien, ya para ser artes marciales, pues listo, va, va a ser cine de acción, porque así como lo dijiste, parece que estabas diciendo, ah, pues es que todos los chinos saben karate, y no
0: no, 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 no no va por ahí Sí, car, sí eh. yo he visto películas en donde desde chiquitos los poten hacer sus catas ahí, pues sí Beto, así está, eh, The Age of Tomorrow película y también,
1: no, no, no hemos hablado mucho de, de sí. algunas de las cosas, mencionaste de esto de los stones y lo que decías es que, que de repente se ven los cables y demás uh -huh. aclarar que hay poco CGI en, en la película, ¿no? Porque los exoesqueletos sí hicieron las armaduras de, de metal. Sí. que Fue ahí motivo de, de, de algunos problemas durante la filmación, porque pues resulta que al parecer fue Tom no, el que dijo, no, no, pero no, 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 vayan vayan hacer digital, no, no, por no, menos el, el armazón para 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 realismo, y realismo y que resulta que, que pues los exoesqueletos en, en los que se metían para que pesaban no, 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 kilos, de no, kilos kilos que de no, kilos de no, que andar moviendo. Y que dice que, que incluso se burlaba de mi y el primer día que llegó y se dio cuenta que iban a estar filmando con, con todo ese armatoste que dijo, ah, no te quejes. No seas malita Aguántate.
0: <risa> que se supone que es para que les dé más agilidad y todo. Y pues con trabajos podían mover, supongo eso.
1: Sí, pues es que no... T -t Todavía eran
0: prototipos.
1: No no, no, no jalaban como, como deberían. <risa> pero pero sí, que, que de hecho durante la filmación dicen que en los descansos, pues en lugar de que estuvieran en, en el suelo parados sobre esto, los colgaban con cadenas y, y grúas para que pudieran descansar un poquito y ¿no? cargando el, la, la armadura entera que, que también ahí luego salió el tema de que cuando hubo que hacer algunos reshoots antes ya de, de la edición final, que, que una cosa que le llamó la escena a Tom Cruise fue que cuando regresaron para, para firmar escenas adicionales, Emily no, no quería hacer sus escenas ella misma, si fue, no, que le haga la doble, que le haga la doble, que le haga la doble ya hasta que le causó mucha curiosidad y dijo, ¿por qué no las quieres hacer tú? Si todo lo filmaste tú en la fotografía principal. le dijo, y ¿podemos salir en privado? Y él dijo, es que estoy embarazada, pero nadie sabe. Entonces, ¿no? nada más saben mi marido y nuestro mejor amigo. es la tercera persona que se entera, ¿ok? Oh, no le digas a nadie. Okay. Entonces, ah, ok, sí, entendido. No dejar de
0: cargar, gracias. <risa> sí. Ah, pues no, pues con esa razón, pues sí. Sí podía pasar. Oye, el CGI, el CGI Pues está en los aliens Que, que eh, por la textura que les ponen ¿Sabes qué me recuerdan? Hay, hay unos personajes en X-Men Que son los phalanx Que son como te tecno-orgánicos Les dicen No sé por el, si sea por esa textura que les dan en la película este Se me imagina mucho que así serían Si hicieran una, una adaptación En X-Men de estos personajes Se ven como metálicos no Pero pues, son orgánicos sí Sí, algo así algo así. Sí, Entonces, es esta idea que parece
1: eh, como tentáculos y demás, es esta, esta apariencia como de de grados, que, que una, una recurrencia normal, ¿no? cuando hacen ex, extraterrestres es de repente inspirarse en, en animales marinos uh -huh. creo que de ahí viene esta, esta idea de, de los tentáculos, pero también creo que es entre eso y el uso de, de luces, ¿no? Que, por ejemplo, los alfas tienen este este azul neón Andá, y son un poquito más anaranjados. así como que, que ayuda a crearte ese efecto de de algo que es evidente que no no es humano pero que es ajeno a las cosas que, que conoces en la tierra y sí si les les da una apariencia ahí que no, no sabes si son artificiales o que están vivos pero pero sí me, me parecen bastante los, los, los diseños, uh -huh. que por ahí con el tema de los exoesqueletos dicen que medio mundo le, le metió mano, incluso dicen que, que existen bocetos, que por ahí le preguntó a Del Toro, ¿tú cómo los harías? y al parecer ah, ¿sí? Toro les hizo sugerencias ah, ya de, ya ah, pues, podría ser algo así al parecer no, no, nada que ver la propuesta que él hizo con lo que se usó al final, pero sí hubo, hubo bastante gente que opinó sobre cómo podían diseñar algunas de, de las cosas que se usaron.
0: Digo, tampoco es que sean así como, uf, el gran ex que nunca habíamos visto en otras historias, pero sí, la verdad está padre, salen armas, este, pues, por ejemplo, de la espalda, ¿no? Como metralletas y, y demás cositas, sí está... Sí está creíble, ¿no? O sea, que pudiera Ser, digamos, funcional por lo menos Sí
1: Sí, ya, ya, ya chequé Dije hace un rato que no recordaba el nombre uh -huh. Es Dante Harper Es el nombre del guionista Que, que hizo la, la primera versión Y el reporte es que vendió el, el guion a Warner por más de un millón de dólares uh -huh. Y Y otra referencia a lo que Mencionábamos de, de que querían hacer alusiones a, a las guerras mundiales uh -huh. Es el nombre que le ponen a la operación para ir a pelear contra los alienígenas que es Operation Downfall Ajá. ese es el, el nombre de una operación que se planeó para la segunda guerra mundial pero nunca se realizó, que era Ay. pensando que ok ya, ya hicimos el desembarco en Europa tomamos esto y Operation Downfall era el nombre que iba a tener la invasión de las islas japonesas Aquí ya okay. no hubo necesidad, porque pues después de que tiraron las bombas atómicas, Japón se rindió. Se entonces, rindió. pues la, la operación de fuerza se guardó el cajón de ay para la próxima.
0: Ay para cuando se necesite un, un título padre para la película. Por ejemplo. Aquí, eh, como decimos, como, lo, como cambian de locación de Japón a Europa, pues uh, supongo que, que querían esas referencias, ¿no? A la Gran Guerra.
1: Sí, que aparte eh, lo, lo que decíamos, ¿no? Que se supone que la, la invasión está mucho más extendida y tiene más tiempo en el libro. Acá en la película pues dicen que llegaron en Europa y al parecer se, se apodaron del centro de, del continente y se han ido expandiendo ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y te dan a entender como que es sí, todavía en una etapa temprana de la guerra. En la novela y en el manga sí dicen que ya lleva bastante tiempo y de hecho son algunas de las islas japonesas lo único que no ha caído en, en poder de los alienígenas. Uh -huh. Entonces, pues ahí sí, sí son parte de los cambios entre una y otra.
0: Sí, así es. Bueno, Beto, pues creo que estamos llegando pues ya al fin de, de esta revisión. Uh, Audio You Need Skill, Age of Tomorrow, eh, El Filo del Mañana, Life, Die and o como ustedes le quieran llamar. Pero que es una historia, película, libro, manga, muy recomendable. Por si no la han visto y si hace mucho que en estos siete años desde que se estrenó no la han visto pues vuelve a la ver, la verdad es que tiene un valor de entretenimiento bastante alto que, que a veces otras películas ya no conservan, esta sí esta sí es bastante recomendable Sí, bastante, eh, sobre todo es muy entretenida, que, que a veces es lo menos que le
1: pides a una película de acción, es eso que sea entretenida, y si aparte de entretenida tiene buenas actuaciones y una historia bien contada, pues como que no hay nada más que pedirle
0: Sí es correcto, y bueno pues por acá nos visitará de nueva cuenta Tom Cruise en algún momento En algunas otras películas que tiene por ahí También de ciencia ficción Así es que, bueno, pues díganos Si quieren si, que sigamos platicando De, de este actor de, de alguna otra cosa Para eso están nuestras redes sociales eh, Beto, ¿cuáles son tus redes sociales? Donde la gente te puede contactar eh, Pues
1: mayormente me encuentran en Twitter Donde aparezco como albión 2112 O en mi blog que es hoguera de la las ideas com
0: Muy bien, ¿y Comicverso?
1: Y Comicverso, pues es mayormente un, un podcast dedicado al mundo de los cómics y temas afines, adaptaciones de los mismos, en donde colaboro con el chileno Esteban Pedreros. Nos encuentran en su plataforma favorita de, de podcasts como Comicverso, o nuestra página web está en comicverso.org, donde pues mantenemos las actualizaciones de cada nuevo episodio
0: perfectamente de la ciencia a la ficción, la encuentran también en su agregador de podcast favorito, estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, donde ustedes quieran, por ahí nos pueden escuchar, también tenemos redes sociales, Twitter, Facebook, a mí me encuentran eh, como Héctor McCoy si me quieren pasar a saludar, si me quieren seguir, pues también hagan lo que se les dé la gana, como lo hacemos en este programa, que ya estamos llegando a su final, Beto muchas gracias por haberme acompañado no al contrario muchas gracias por la invitación bueno pues yo creo que vamos terminando este programa porque si no la vaya se empieza a repetir a repetir lo que decimos pues no queremos ¿verdad?
1: no no, no vaya a ser que, que terminemos encerrados en loop por
0: estar repitiéndonos, <risa> sino tal vez no sea algo entretenido es correcto les dejo con, con musiquita para que se vayan se vayan tarareando se vayan contentos muchas gracias por habernos acompañado Beto, vámonos. Ya estuvo. Ya estuvo. Palabras sabias. Adiós. Hasta la próxima.
2: There never seems to be enough time to do the things you want to do once you find I've looked around enough to know that you're the one I want to go through. Looked around enough to know You're the one I want to go